0: Sebastian, wie oft hast du Zurück in die Zukunft geguckt?
1: <lacht> äh, unzählige Male tatsächlich. Also das ist, ist einer meiner Filme, die ich immer wieder geguckt habe, neben dem Star Wars. Das ist ein Thema, was ich, mit dem ich dich ja nicht weiter belasten äh, möchte. Aber Star ja, Wars äh, ist, glaube ich, der Film, den ich, äh, also die, das sind die Filme, die ich äh, am meisten in meinem Leben äh, geschaut habe. Ähm, aber ich glaube, relativ schnell danach kommt auch Back to the Future, also die drei Teile äh, von mhm. Back to the Future. Und ich habe Back to the Future auch tatsächlich als Musikkassette, also als Hörspielkassette gehabt. Das oh heißt, Gott. ja ich habe ich hab das nicht nur ähm, häufig gesehen, ich habe es auch äh, gehört immer wieder.
0: Ranke die mal. Also welchen findest du den besten, welchen findest du den schlechtesten?
1: Boah, das ist schwer. Also ich war als kleiner Sebastian, ich glaube, ich habe ihn tatsächlich auch im Kino gesehen als kleiner Sebastian, den dritten Teil äh, ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Mhm. Ich glaube, ich habe den dritten Teil im Kino gesehen. Für die anderen Teile war ich noch so klein auf jeden Fall. Ähm, und äh, ich weiß auf jeden Fall, der dritte Teil, ja, relativ sicher habe ich im Kino gesehen. Der hat mich nämlich ziemlich weggepustet, ähm, weil er so, so total krass und verrückt und anders war. War er eigentlich gar nicht so retrospektiv betrachtet. Aber ähm, ich, fand den, ich fand den ziemlich beeindruckend als kleiner Sebastian. Aber wenn man ganz ehrlich ist, also ich finde den zweiten Teil auch echt witzig. Und da sind coole Ideen drin und so. Aber ja der erste Teil ist schon der Klassiker. Ne? Also ich, ich, ich würde vermuten... Der erste Teil gewinnt, auch wenn der erste Teil im dritten Teil und im zweiten Teil ja stattfindet. Ich finde
0: es ganz spannend, dass du das sagst, weil ich weiß, dass der dritte Teil relativ unbeliebt ist und ja, ich, äh, dann ja. auch gesagt wird, dass der relativ schlecht sein
1: soll. Ich finde den gar nicht so schlecht. Also Ich find, ich finde ich auch nicht. Ja. Ja. Mhm. Ich finde da, da, da sind da sind auch ein paar coole Ideen drin am Ende. Und er ist halt, er hat halt mal eine andere Location und er bindet mhm. aber den ganzen anderen Kram nochmal mit ein. Und ich mag ja tatsächlich, ähm, aber das funktioniert auch nur, weil der erste Teil so gut ist. Ich mag ja tatsächlich diese. Ähm, diese, diese Momente, wo quasi auf die alten Filme wieder zurückgegriffen wird, ne? also wo du Elemente aus den alten Filmen wieder siehst zum Beispiel, ne? also man sieht ja, ja zum Teil äh, Marty äh, und Doc äh, aus äh, der äh, aus dem ersten Teil quasi dann im dritten Teil rumlaufen oder so, ne? also das, genau. das, das ist ja das ist ja schon ziemlich witzig, alt finde ich.
0: Ja, nee, Ich bin auf jeden Fall Fan vom ersten Teil auch, den würde ich auch als besten sehen. Ich glaube, das ist auch fast unbestritten. Meine, meine Nummer zwei wäre aber deutlich und ganz knapp dahinter auch nur äh, der dritte Film. Ja. den zweiten fand ich immer ein bisschen zu dystopisch. Also ich fand diese, diese Nummer mit dem Trump-Tower und so, <lacht> ja, so Das ist von der Biff-Tower, ne? Genau, der <lacht> Biff-Tower. Aber ja, komm, sind, sind wir ehrlich. Es sieht aus wie der Trump-Tower.
1: Ja, du hast recht. Aber und hey, Biff sieht aus wie Trump. Hey, <lacht> äh, ähm. Zufall, oder? Na, 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 na. Ähm, ähm, das das sagen, das sagen die Leute, dass die Simpsons prophetisch sind. Naja, gut, aber ähm, was, was, was äh, ich noch hervorheben möchte, waren die schönen Ideen. Ne? Also diese, diese Nike Air-Slash-Flash-Dinger äh, ja. da, die dann automatisch und auch das, das Hoverboard und so. Also da war ja schon vieles drin, wo ich, auch wenn ich verstehen kann, warum man den Teil nicht mögen, ne? auch so mit diesem, diesem Fluchscheiß, scheiß ne? also wo man nicht fluchen darf und dann kriegt man irgendwie, äh, das war Demolition Man, ne? ähm, aber irgendwie kriegt er doch eine Vorladung. <lacht> kriegt er ja doch eine Vorladung äh, der, der Zukunftsmarty äh, durch einen Fax äh, unterm Fernseher irgendwie, da war doch irgendwas, oder?
0: Ja genau, irgendwie, irgendwie sowas war da. Aber ähm, wir werden in dieser Folge, die wir jetzt gleich besprechen werden, zumindest zweimal über Zurück in die Zukunft reden.
1: Das freut mich sehr, vor allen Dingen, weil wir das ja jetzt schon <lacht> extensiv getan haben und ähm, das äh, quasi im Cold Open, wobei den letzten Cold Open, den wir in dieser epischen Länge gemacht haben, den äh, schlagen wir sowieso nie wieder vermutlich, ne?
0: Ne, genau. Deswegen äh, gehen wir jetzt
1: ins Intro, damit wir ihn auch überhaupt nicht äh, schlagen wollen. Genau, wir, wir geraten das gar nicht in Versuchung. Es gibt gar keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Okay, ja, ich, ich wollte es gerade nochmal abbinden, dann hätte es Sinn ergeben, aber bitte. Hey. Hm.
2: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
1: Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel feierlich zur dritten Folge Star Trek PK mit ein bisschen Verspätung zugegebener äh, Weise, aber wir holen langsam aber sicher auf. Also, dritte Folge, damit ihr auch äh, richtig äh, unterwegs seid. Ich weiß ja nicht, was ihr schon alles geguckt habt, weil theoretisch könntet ihr schon fünf Folgen geguckt haben. Ist das richtig?
0: Genau, richtig. Ja? Fünf, fünf
1: Folgen. Ähm, und äh, wir arbeiten uns jetzt so langsam Stückchen für Stückchen vor. Also, dritte Folge. Assimilation heißt sie auf Englisch. Ich vermute Assimilation möglicherweise auf Deutsch. Ja, das ist absolut richtig. Ja, das ist absolut richtig. Auf dem Panel heute. Andreas Dohm. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid und ich freue mich, dass wir wieder bei Picard angekommen äh, sind. Auf ähm, wenn wir uns am Ende der Folge noch freuen, das sehen wir dann äh, später.
0: Ja, es gibt ja so viele Neuigkeiten über PK, aber die lassen wir jetzt mal gerade aus, weil jetzt ja teilweise auch so ist, dass ihr tatsächlich keine Neuigkeiten, zum Beispiel über Season 3 irgendwie hören wollt oder ja. sowas. Ähm, das machen wir dann vielleicht irgendwann mal in einer Newsfolge, wenn wir da nochmal Zeit für finden. Genau, aber da könnt ihr ähm, dann
1: quasi drumherum schiffen, wenn, wenn ihr sie nicht hören wollt, dann klickt ihr sie einfach nicht an.
0: Genau. Und... Ich würde einfach sagen, wir haben ja gar keine Zeit. Ne? Wir versuchen ja einfach hinterher zu laufen, damit wir irgendwann wieder auf Level sind. Deswegen würde ich sagen, wir starten sofort in das Team hinter der Folge. Ja, oder?
1: Das, ist, das ist generell keine schlechte Idee, wobei es Du, äh, hast, du hast eine andere Idee. Genau, ich habe ich hab noch, eine, eine, ja, hab noch eine kleine andere Idee. Äh, wo, ne, erstens möchte ich ganz kurz aufs Feedback hinweisen, weil äh, ihr tatsächlich äh, mit Verdammt. uns äh, schön diskutiert äh, und äh, das auch zur letzten Folge, zur zweiten Folge äh, Star Trek PK der zweiten Staffel gemacht habt. Äh, wir werden ja jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber wenn euch das äh, interessiert und ihr noch ein bisschen Feedback dazu haben wollt, dann schaut euch die schöne Diskussion bei uns ähm, auf der Seite an, discoverypanel.de, da haben wir äh, zum Teil, ähm, und mit mir meine ich vor allen Dingen dich, mitdiskutiert. Und das andere, was ich sagen ja. wollte, ist, ähm, dass wir nach meinen Berechnungen April haben dürften. Und, Richtig. Ähm, äh, wir ja äh, für äh, Razom Razom äh, Ukraine gesammelt haben im März und äh, das heißt, dieser März ist jetzt vorbei und äh, wir euch noch quasi das Ergebnis dieser Spendenaktion schuldig sind und ähm, zeitgleich äh, euch schuldig sind, äh, euch zu feiern, weil äh, ich bin so ein bisschen stolz auf äh, euch und uns und auf unsere Community. Äh, weil und doch, die von einfach Marvel. Und die von, und die von einfach Marvel, natürlich. Absolut. Ne? We are äh, family und so. Ne? Also äh, wir alle zusammen haben tatsächlich, und mit wir meine ich dann in diesem Fall tatsächlich primär euch, ähm, die stolze Summe von insgesamt 3.641 Euro und 38 Cent zusammengetragen äh, und ich finde, das ist ähm, echt eine coole Sache und äh, das äh, macht mein Herz ein bisschen äh, wärmer und wie gesagt, das ist ja das das, was wir am Ende noch äh, irgendwie so ein bisschen in der Hand haben bei diesem unsäglichen äh, russischen Krieg in der Ukraine, äh, der, wo die Nachrichten ja immer äh, düsterer werden, äh, aber zumindest das können wir tun und das tun wir hier mit und schicken ein bisschen äh, Unterstützung in die Ukraine. Ich bin
0: wirklich sehr, sehr begeistert, aber ich finde 3600. was hast du gesagt? 3600?
1: 41,38 Euro und 38 Cent, schwierige, schwierige äh, Summe. ne?
0: 3641 Euro <lacht> und 38 Cent, das ist... Ähm es ist eine großartig hohe Summe, aber es ist ja. auch eine schwierige Summe. Ich finde, das ist relativ schwierig auszusprechen. Ich finde, da müssen wir irgendwas machen.
1: Da müssen wir irgendwas machen. Also ich, ich, hätte, ich hätte mehrere Vorschläge. Also wir könnten für 641,38 Euro shoppen gehen oder saufen. Oh ja, Haribo. Ich möchte Haribo. Haribo was kommt, wo kommt denn Haribo her? Weiß nicht, hab ich habe ich gerade dran gedacht. Tatsächlich. Unsere äh, Freunde von Haribo äh, in unserer Partnerstadt Bonn äh, unterstützen. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Move ist, ehrlich gesagt. Nee, äh, irgendwie nicht. Nee. Wie, wie wäre es, wenn wir einfach was drauflegen? Ach du? Ja. Nö? Warum nicht? So eine, ja? So, eine, so eine schöne gerade Summe. Wollen wir, sollen wir am Ende sagen, irgendwie hier, äh, äh, lass uns unsere Portemonnaies aufmachen und wir, äh, wir runden auf, auf äh, 4000. 4000? Ja? Hey, 4000 Euro! Ja, uh. das, das, das kann man sich gut merken. Das kann ich auch ja. äh, relativ einfach äh, überweisen und so. Das, das, macht, das macht die Welt einfacher. Also. also, wir haben alle
0: zusammen, liebe Leute, wir haben alle zusammen, dass äh, die Community von Einfach Marvel und dem Discovery Panel. Wir haben alle zusammen es geschafft, 4000 Euro für Rasom für Ukraine äh, zusammenzusammeln. Und ich bin total stolz und glücklich und irgendwie auch ein bisschen gerührt davon, dass das so gut funktioniert hat.
1: Alles, was er sagt. Wir werden euch dann äh, bei Gelegenheit äh, nochmal äh, rüberschicken, wie ich, äh, wir das Geld dann quasi transferiert haben. Ein Teil konnten wir ja schon äh, rüberschicken, 2500 US-Dollar, das waren irgendwie sowas wie 2300 Tralala Euro. Das heißt, äh, die Differenz äh, zu den 4000 äh, werden wir dann in den nächsten Tagen rausschicken und äh, das äh, teilen wir euch dann nochmal sozialmedial mit. Dann äh, können wir alle zusammen nochmal kurz uns ein bisschen feiern, finde ich gut. Ha, toll. So. Dann darfst du jetzt in das Team hinter dem Team hinter dem Team starten.
0: <lacht> und das werde ich gerne machen, denn wir haben hier zwei AutorInnen, nämlich Kylie Rosetta und Christopher Monfett. Äh, Christopher, äh, Christopher Monfett, da haben wir in den letzten Wochen schon drüber geredet. Ne? Der hat nämlich die ersten beiden Folgen auch mitgeschrieben: Sci-Fi-Journalist, äh, dann Comic-Autor, dann TV-Autor und jetzt eben auch Produzent hier von Picard. Ähm, Kylie Rosetta ist ein sehr, sehr unbeschriebenes Blatt. Die gehört zum Writers' Room seit dieser Staffel. Mhm. Hat vorher nur so eine kleine Werbeserie als Produktionsassistentin betreut. Die hieß Pocket.Watch Captain Sparkles Ultimate Mischmasch. Okay. Ja, kein Scheiß. Mhm. Ähm, und wenn man Fotos von ihr sieht, sie ist sehr, sehr jung. Mhm. Also vielleicht in ihren frühen 20ern, könnte man sagen. Ach, krass. Mhm. Man findet aber super wenig über sie. Ähm, also Kylie Rosetta ähm, Wer auch immer das ist. So. Aber sie sitzt im Writers Room und schreibt auch in der gesamten Staffel mit. Das steht auf IMDb, aber ansonsten wirklich sehr, sehr wenige Einträge. Pocket.watch Captain Sparkles Ultimate Mischmasch.
1: Ich bin äh, kurz, also es juckt mich in den Finger, auf diese Seite mal kurz zu gehen, aber ich äh, halte mich zurück.
0: Ja, es ist ja offensichtlich irgendeine Serie. Ne? Also, mhm.
1: mh. eine Serie ja. kann es nie genug geben. Ich weiß auch nicht
0: genau, für welches Produkt das ist. Ich habe ich hab mir einfach gesagt, das ist eine Werbeserie. Ich finde, das klingt wie eine Werbeserie. Pocket, <lacht> Pocket, Pocket, Watch Captain Sparkles, Ultimate Mischmasch. Aber ich weiß auch nicht, was das Produkt davon ist.
1: Das könnte, alles, alles von diesem Titel könnte das <lacht> Produkt sein. Das <lacht> und, und gefühlt macht es auf jeden Fall gut sauber. Es, macht, es ja. macht irgendwie Poren tief rein.
0: Ja, oder es, es macht Blasen, wenn man es äh, lange kaut. Stimmt, das könnte auch sein. <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, Regie hat aber jemand geführt, <lacht> den du tatsächlich kennst. Ah, ja. Und äh, wahrscheinlich kennst du sie nicht mit, nicht mit Namen, weil Doch. du kennst ja teilweise noch nicht
1: mal meinen Namen. Ja, das stimmt. Ähm es ist Leah Thompson. Und ich kenne sie doch mit Namen, weil ich habe es gerade eben schon gesehen, äh, als ich ähm, den, den äh, Episodentitel nochmal abgeglichen habe mit meinem Hirn. Ähm, ja. Und äh, das ist, wenn ich das richtig erinnere und tatsächlich, ohne nachzugucken, deswegen dünnes Eis, wenn ich das richtig erinnere, ist, dass ähm, die, die Freundin, also spielt, spielt sie die Freundin von Marty McFly in Back to the Future. Das wäre dann quasi der, äh, der Schulterschluss, der Rückenschluss, wie heißt denn das, der Ring?
0: Ja, ja der, genau. Das Conclusio, das The äh, Ring of Fire. The Ring of äh, das Fire. Ist, <lacht> ist das richtig? Ja, es ist fast richtig. Ach, ich Mist. finde, du bist so nah dran, dass ich das fast gelten lassen kann. Das, das ist nicht die, die, die Mutter von Ach, In dem in, äh, in, äh, Film. Sie ist Hollywood-Schauspielerin seit 1982. Ja. Ähm ja, muss, also das also, muss ich doch mal googeln. Ja. Das ist die, die ähm, Marty im ersten Film eben in der Vergangenheit Lorraine, mit seinem Vater zusammenbringen die, ne? muss. Genau, Lorraine Baines. Ja, ja
1: ich, ich, ich habe sie auch vor mir, aber das ist, das ist achso, das ist die gleiche Schauspielerin, die haben sie nur auf alt gemacht, ne? Oder wie war das? Nee. Nee, nee. Nein, also die haben sie äh, in, den, in der, in der, in der Jetztzeit auf alt gemacht. Äh, in der Jetztzeit haben sie sie auf alt gemacht, ja. genau.
0: Und in der Vergangenheit spielt sie aber eben äh, in ihrem damalig normalen, normalen Aussehen.
1: Genau. Und ich meine... Ich, ich,
0: ich finde es beeindruckend, wie sie jetzt immer noch aussieht. Ich meine, dieser Film ist irgendwie von, was? 1984,
1: 86, 85,
0: 85, 85 oder nicht. so. Ähm, und äh, das ist immerhin, Moment, wie alt bin ich denn? Oh Gott, das ist knapp. Ach. 20
1: Jahre her 10, 15 <lacht> <lacht> Deinem Hirn zu A A A A Urteilen 13 ja.
0: und ähm, ja, äh, ich finde sie sieht immer noch wahnsinnig gut aus ähm, das ja, stimmt, ja, absolut. Sehr, sehr beeindruckend
1: ähm, und, und äh, ich war ja eigentlich gar nicht so, so ähm, weit halt von entfernt äh, mit, äh, mit Freundin, weil äh, in der Vergangenheit äh, bandelt sie ja durchaus mit Marty an, was mir ja so, genau. so, so, so ein bisschen strange Situationen führt,
0: ist ein bisschen strange genau okay. ja. Sie hat danach noch vielen Komödien mitgespielt, beispielsweise Howard the Duck
1: ne? oder Dennis. Mhm. Ne? Howard the Duck erzähle ich ja immer wieder, das war ein traumatisches Erlebnis für mich, deswegen möchte ich da nicht weiter drüber sprechen.
0: Der erste Marvel-Film
1: habe ich gelernt. Ich glaube, das, das, das sind die beiden Sachen, die wir jedes Mal zu Howard the Duck sagen. Das habe ich so das Gefühl. Das ist so das ist die Podcast. Die, also, Howard the, Howard, Howard the Duck
0: spielt tatsächlich ständig im MCU mit, wie ich merke, aber immer so in so Hintergrundszenen und sowas. Ich
1: fand diesen Film ganz fürchterlich und zwar ja. wegen wegen dieses Aliens aber das ne, erzähle ich auch an dieser Stelle immer und diesen Schauspieler den kann Der ich bis, bis äh, nein die, dieser dieses Alien dieses andere Alien was äh, in dem diesem Mann heranwächst äh, dessen den Schauspieler kann ich bis heute nicht äh, mir nicht angucken im Fernsehen How are the Ducky heißt wir haben da doch schon tausendmal darüber gesprochen hier Jeffrey Jones heißt er
0: du hast mit mir über Jeffrey Jones gesprochen ich habe diesen Namen noch nie gehört glaube ich <lacht> der doch wie ein Marvel-Charakter, Jeffrey Jones, ehrlich gesagt. Peter Parker und Jeffrey Jones gehen zusammen in eine Kneipe.
1: Je Jeffrey Jones ähm, äh, ist ein Hollywood-Schauspieler und hat in dieser, in diesem Film ähm, da war er noch ein bisschen jünger als auf dem Bild, was ich hier gerade sehe, hat in diesem Film ähm, äh, einen Menschen gespielt, der von einem Alien, glaube ich, be, 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 befangen wurde und der, der, das, das wächst so aus ihm heraus. Äh, das, das fand ich sehr gruselig. Ich habe ich war, war hab diesen Film zu jung geguckt. Das war mein Problem.
0: Kannst du dich noch an um die Rolle von Leah Thompson erinnern in dem Film? Ehrlich
1: gesagt nein. Nee. Ich hatte nur und dieses ich auch Trauma nicht. von diesem Typen.
0: Ich kann mich auch der, an den Film ja nicht mehr so richtig erinnern, was Hat Hat Dennis Lukas
1: mit dem Film zu tun? Hat George er, Lukas? Hat er den, den produziert oder was? Naja, oh, tatsächlich. Ne, war der ja aufgeführt in, in der Liste. Und Tim Robbins hat damit gespielt, oder was? Dennis ist, glaube ich, mit äh, Macaulay-Kalkin, ne?
0: Meine ich. Dennis ist mit Macaulay Calkin? Echt? Spielt er ja doch so Dennis der Schreck von der Straße oder sowas, oder? Oder der, der Schreck der Nachbarschaft? Ist das nicht irgendwie so ein Film als mit äh, ähm, Walter? Mattau. Äh, Mattau, Walter Mattau und, äh, und Macaulay kalkin
1: Dennis, er heißt auf jeden Fall einfach nur Dennis und äh, nee, es ist ähm, Dennis Mitchell, nee, Dennis Mitchell ist der Rollenlager, Mason Gamble heißt der Schauspieler. War es denn Walter Mattau? Es war Walter Matter. Und Christopher okay. Lloyd spielt übrigens auch mit. Und da hätten wir dann wieder den, ah, äh, hier den Schluss, Schluss zurück in
0: die Zukunft.
1: Sehr schön. Und Lia also Thompson seit den, spielt auch mit. Mensch. Lia Thompson. Seit den 2000ern hat sie
0: viel Fernsehen gemacht und dann angefangen Regie zu führen. Beispielsweise bei der Serie Switched at Birth, wo sie dann auch mitgespielt hat. Mhm. Äh, dann bei Schooled die Goldbergs, Stargirl, Resident Alien. Resident Aliens ist tatsächlich eine Show, die ich noch gerne sehen wollte. Alle anderen nicht. Ähm, Sag mir nix. Und jetzt macht Lia Thompson halt die nächsten beiden Episoden von PK. Wir wissen ja, dass es immer zwei Folgenpakete sind.
1: Ja, aber das heißt, sie ist irgendwann jetzt, äh, tatsächlich ins Regiefach gewechselt, ne?
0: Genau, auch. Also sie spielt auch bei fast allem mit, wo sie die Regie <lacht> führt. Aber äh, übrigens wird sie auch in PK
1: eine Rolle übernehmen. Ach, guck mal eine ja. an. In dieser Staffel. Wir können gespannt sein. Welche Rolle? Ich bin gespannt. Was ist denn da noch so offen? Na, da ist doch gut. Ist alles ja, und genau. nichts.
0: Unfassbar viel, viel. Alles und nichts, genau. Wir
1: gehen gerade in die neue
0: Welt. Ja. Ähm, und wenn du möchtest, gehen wir auch tatsächlich äh, sofort in diese Folge rein. Ähm,
1: ja, absolut. Und es war äh, ein, ein, tatsächlich mal ein schöner kleiner Ausflug hier in die Besetzungsliste, beziehungsweise in die Menschen hinter der Folge, ähm, weil mir, glaube ich, noch niemand äh, so nah gewesen ist wie Leah, wie Leah Thompson. Wobei mittlerweile so die ein oder andere oder der ein oder andere. Äh, der, äh, Jonathan Frakes. Ja, natürlich. Der kommt auch noch bald. Ja, ich freue mich drauf. sage ich mal vorsichtig.
0: Ähm, Los
1: geht's. Ja, genau.
0: Also wir, wir hatten gerade die Situation, dass sie mit diesem Magistraten-Mann von Seven konfrontiert sind, der sich mit auf die La Serena gebeamt hat. Das ist ja Und quasi der,
1: der, das Ende gewesen, dass das, der, der Cliffhanger. Wir also sind mitten im Cliffhanger, genau. ja.
0: Also mit zwei seiner Schergen. Und mhm. äh, die Konfrontation mit dem Magistrat ist allerdings relativ schnell erledigt, der lässt sich zwar nicht mehr von Sevens Autorität beeindrucken, weil sein Rassismus nämlich geteilt wird, ne? also weil die wollen sich um Enno kümmern und der sagt, äh, hallo, äh, so, ne?
1: Da stimmt doch was nicht, ja.
0: Genau, es geht ja um, also es ist ja nur so ein doofer Romulaner und deswegen überwältigen Seven, Raffi und Rios den Magistraten und seine Schergen. Und zwar relativ schnell.
1: Ja, das ging einfach, ne? Da, also dafür, dass es dass es so, so in der Situation der Unauswegsamkeit zu sein schien, am Ende der letzten Folge war es doch jetzt relativ schnell abgefrühstückt. Genau. Ich will übrigens nicht
0: nitpicky sein, aber derselbe Phaser, der eben Elnor, Elnor noch erschossen hat und ihm quasi nur eine Wunde zugefügt hat, verdampft jetzt den Magistrat.
1: <lacht> ja, du hast recht. Ich war auch wieder beeindruckt davon, dass die hier äh, direkt verdampfen alle, ne? Ist Elnor denn widerstandsfähiger als die Typen da, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Romulaner verdampfen nicht.
0: Und äh, ich finde, es ist ein schöner äh, Hinweis noch: der Magistrat bittet Seven ja, äh, seinen vollständigen Namen zu nennen. Ne? Das ist ja so der Moment, wo er äh, sie auscallt, quasi. Ja. Ne? Und äh, dann stirbt er sofort. Bevor sie das sagen kann. Ja. Ne? Und Damit äh, setzt er eine Trecktradition äh, fort, nämlich namenlose Bösewichter.
3: <lacht> der, also,
0: wie der weibliche Wechselbalg, ne? Stimmt, ja. oder, oder Future Guy. So, ne?
1: niemand, niemand weiß, wie die wirklich heißen. <lacht> aber aber wussten wir nicht, hatten wir nicht irgendwelche Anhaltspunkte vom Namen? Nee, der, der ist nur Magistrat. Nee. Ne? Also, genau, ja. der, mit der Magistrat. Der namenlose Magistrat. <lacht> Geil,
0: okay. Ähm, okay. In der Zeit schließt Girardi die Borg-Queen an die Lissirena an. Ne? Und wir denken die ganze Zeit, hm, ist das eigentlich eine wirklich gute Idee,
1: die Borg-Queen an die La Sirene anzuschließen? Ja, wir wissen, dass das keine gute Idee ist. Also ne? also ich, ich glaube, jeder weiß, dass es keine gute Idee ist. Und, und, und Seven ist ja die, die es auch andauernd sagt. das ist keine gute Idee, <lacht> Freunde. Aber es gibt halt irgendwie keine Alternative, ne? also offensichtlich. Also sie ja. wollen ja diesen Slingshot machen. Ne? Und... Ähm das geht wohl nur mit Spock oder jemandem, der ähnlich viel Brain hat. Und, äh, da das wird auch so
0: gesetzt, ne? Ja. also entweder Spock oder die Borg Queen. Ja.
1: anders geht das nicht. Genau.
0: <lacht> wie wir alle wissen, wie in den Büchern schon geschrieben steht, Slingshot geht nur mit Spock
1: oder der Borgqueen.
0: Naja, gut. Ähm, ja, als, als dann äh, die Situation quasi bereinigt ist, kümmern sich Picard und Ruffy im Elnor, äh, der sich entschuldigt, dass er ihnen nicht helfen konnte. <lacht> ähm, ja, so kennen wir ihn. Picard lässt Ruffy äh, Elnor auf die Krankenstation bringen und befiehlt Rias, sie aus diesem verdammten Ort zu holen. Ja. Ähm, Ruffy versucht alles, um Elnor irgendwie zu retten. Sie sucht vergeblich nach irgendwelchen Medizinkoffern, äh, drückt dann mit Hilfe von Seven auch nochmal die Wunde zu. Seven wird dann aber irgendwann von, äh, von Rias zu Hilfe gerufen. Die Serena wird nämlich ordentlich beschossen, mhm. weil Konföderationsschiffe äh, unterwegs sind und sie abfangen wollen. Als Seven dann nach vorne kommt, fragt Picard sie mal kurz nach Elnor und sie deutet ihm mit Gesten schon an. Das wird wohl eher nichts mehr. Das ist schwierig, ja. ja. Und da erscheint Q plötzlich neben Picard und sagt interessante Sätze. Er sagt nämlich, das ist die einzige Art von Leben, die du verstehst. Sollen wir sehen, was sonst noch durch, seine, durch deine Angst verloren gegangen
1: ist? Und zack, weg. Spooky auch ein bisschen, ja. Wie hast du es gedeutet? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so richtig viel nachgedacht an der Stelle, ähm, äh, wo ich also wo ich hinterher drüber nachgedacht habe, ist äh, nicht dass das äh, PK äh, mittlerweile halluziniert und äh, Q äh, gar nicht gar nicht mehr da ist, aber nie äh, da war. Nie da war. Ich stell, stell dir das mal vor. Boah, das, das wäre ja, das wäre ein na naja, gut, es geht nicht wegen wegen dem ganzen Voyager Trara, aber äh, wenn das nicht passiert wäre, stell dir mal vor, die würden jetzt 30 Jahre später quasi nach Mission Farpoint oder wie lange das ja ist 25 Jahre ähm wenn, wenn sie jetzt aufdecken, das, das lag an irgendeiner schizophrenen Verstimmung oder was auch immer, wie, wie, psychologisch das so richtig auszudrücken ist, und er hat ihn sich immer nur eingebildet.
0: Ja, aber es müsste ja eine Massen, äh, Massenpsychose gewesen sein, weil die haben die ja alle gesehen.
1: Ja, genau, deswegen funktioniert es halt nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber das wäre ja, das,
1: das wär ein geiler Twist. Aber ich genau.
0: Ich fand es aber ganz interessant, ich bin ja immer noch der Meinung, dass Q tatsächlich eigentlich nicht, also stand jetzt, ne, ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert, weil ihr habt ja teilweise schon weitergeguckt, aber ich bin ja immer noch der Meinung, dass Q nicht dafür verantwortlich ist, dass sich diese Zeitlinie verändert hat. Hm. Weil ich finde, dass er es gesagt hat. Ja. In der zweiten Folge. Und jetzt klingt das aber so, als würde Q schon eingreifen, damit sie in die Vergangenheit reisen können. Weil er sagt ja, Sollen wir sehen, was sonst noch durch seine Angst, durch äh, deine Angst verloren gegangen ist? Gut, vielleicht sagt er auch. Das gucken wir uns gleich mal an, weil ihr reist ja in die Vergangenheit.
1: Ne? Ja, ja, könnte beides heißen auf jeden Fall, weil ich, ich habe mir da tatsächlich schon auch Gedanken gemacht darüber, also auch nach diesem diesem Auftritt und diesem. Ähm, jetzt bist du wieder in deinem Element und fängst an, auch Leute zu opfern und so Game-Spruch äh, gedacht. Mhm. Äh, Wessen Game ist denn das am Ende hier? Weil irgendwie fühlt es sich, wie du gerade schon gesagt hast, es fühlt sich nicht so richtig an, als wäre es Q's Game. Es ist aber eigentlich auch nicht so richtig Picards Game. Ähm, oder, oder vielleicht doch, also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja. Ich hatte auf jeden Fall zwischenzeitlich Sorgen, dass es vielleicht irgendwie das Borg-Game ist, was die hier alle lustig mitspielen. So. Weißt du? Das ist, ähm, ja, ich würde es auch nicht komplett von der Hand weisen.
0: Ähm, und dann ist die Frage, wer Borg ist... Ich habe ja jetzt schon eine Vermutung, wer die, ähm, die Borg-Queen ist, die sie dann eigentlich dann äh, nachher da aufsucht, also beziehungsweise in der Zukunft aufsucht. Es stimmt, das,
1: genau, das dürfen, wir, das dürfen wir am Ende ja nicht vergessen, weil ähm, äh, das muss ja nicht die gleiche sein oder es ist vielleicht sogar relativ sicher nicht die gleiche, weil wir haben ja ihr Gesicht nicht gesehen und das wird ja irgendeinen Grund haben. Ne?
0: Das wird einen Grund haben und ähm, hast du schon eine Ahnung? Hast nee. du eine Vermutung, wer es sein könnte?
1: Nach dieser Folge äh, bietet sich natürlich Girati jetzt an, aber ich wüsste mhm. nicht genau, wie das, wie das, äh, wie das zustande kommt. Aber ich meine, die haben ja zwischenzeitlich irgendwie auch irgendwie ihre Bewusst Bewusstsein seiner, seiner oder ihre Buddies getauscht, so, ne? Ah, okay.
0: Wir gucken, da, wir gucken da gleich nochmal drauf. Also ich meine, das ist, wir, wir, müssen ja nicht zu viel Chaos hier, äh, in unserer Erzählung. Aber ja. du, bringst mich, du bringst mich auf Gedanken, Andy. Ja, und ich genau, diesen Gedanken wirst du auch nicht mehr los, wenn du wenn du es mal mit, dieser, mit diesem Gedanken guckst. Ich habe die Folge jetzt dreimal gesehen. Ja. Ja. Ähm, und äh, beim ersten Mal hatte ich den Gedanken und die anderen beiden Male habe ich dann immer mehr Hinweise darauf bekommen. Ja. Ah. Also, Picard hetzt erstmal Gerati. Die versucht nämlich alles, um die Borg-Queen an der Sirena anzuschließen. Und Picard sagt: Ja, mach mal hin. Und Gerati sagt: Ja, nicht hilfreich. So.
1: <lacht> ja. Und sie hat einen Punkt. Ähm, ja.
0: Rios und äh, Seven schaffen es auf jeden Fall, ein Verfolgerschiff, nämlich Nova-Klasse, äh, abzuschießen. Mhm. Und dazu gleich noch was. Ähm, erstmal, Gerati wird dann mit der Borg-Queen durch die Sirena gewirbelt. Und Agnes ist dann relativ schnell entsetzt zu sehen, dass die Queen nicht mehr in ihrer Statuskammer ist danach, sondern auf sie zurobbt.
1: Ja. Also das ähm, war die einzige Szene, die tatsächlich so ein bisschen spooky war. Also ich finde, ja. das, das, das haben sie schon ganz gut inszeniert. Also diese Borg-Queen, die hat immer noch irgendwie was. Also die hat, die hat ihr Schrecken von, von First Contact nicht verloren. Wobei ich mich da mal wieder gefragt habe, das ist so Hollywood-Logik, wenn äh,
0: sowas auf dich zuroppt, dann stehen die Leute nie auf. Die robben dann immer weiter weg, <lacht> selber. Also Girardi robbt, robbt hier auch nach hinten. Stimmt, es
1: hätte er sofort das Schrecken verloren, wenn sie aufgestanden wäre und äh, mal kurz gegen den Kopf getreten hätte. Genau. Tür, ja. Keine Gewalt, Freunde, keine Gewalt. Aber ne, dann wäre der Höhenunterschied ja doch recht deutlich geworden.
0: Genau. Aber die Queen greift Girardi nicht an. Stattdessen verbindet sich die Queen nun selbstständig mit der Sirena äh, und bekommt sofort Kontrolle. Sie zerstört dann die beiden letzten Verfolger, könnte, Nova könnte, und Steamrunner-Klasse.
1: Kurz, kurz warum haben wir das nicht von Anfang an gemacht? Also Warum hat sie das nicht von Anfang an gemacht? Erst weil sie nicht wollte, wahrscheinlich. Aber sie wollte doch, sie wollte doch das Ja, Und weil sie hat doch in der, der, der Statuskammer war, da konnte sie es nicht. Ach so. Ja, okay, das könnte natürlich sein.
0: Also zerstört dann die letzten beiden Verfolger, Nova und Steamrunner-Klasse. Ähm, ich erwähne diese Klassen, weil es da noch Informationen gibt. Ähm die sagt noch, beweg dich vorwärts, um rückwärts zu gehen, zerschmettern, um sich zu verbessern. Die Vergangenheit ist jetzt. Ich finde, Q und die Borg-Queen sollten sich mal relativ lang unterhalten. Das wäre <lacht> ein sehr, sehr verwirrender Dialog. Das stimmt, allerdings. Ja. ja, und dann macht die Queen einen Slingshot um die Sonne. So, erstmal noch ein paar Zusatzinformationen. Dave Blass, Produktionsdesigner von Picard, ist auf Twitter ja sehr, sehr aktiv. Ne? Und er hat die Namen der Schiffe, die die La Serena hier verfolgen, auf Twitter erzählt. Es sind erstens ja. die css quinn Mhm. Benannt nach Admiral Gregory Quinn. Sagt ihr
1: irgendwas? Gregory Quinn? Nee, also irgendwie, irgendwie kommt mir der Name vertraut vor, aber das könnte auch wegen Anthony Quinn sein. <lacht> Oder Freddy Quinn. Oder Freddy <lacht> Quinn. <lacht> Admiral Gregory Quinn
0: kommt in einer Folge von, von TNG, nämlich Conspiracy, ja. äh, wird da von einem bluegill Parasiten übernommen und am Ende platzt sein Kopf.
1: Ach, der ist das. Schön. Mhm. So. Dann,
0: aber einer, ähm, ein Admiral, der noch ein bisschen bekannter ist, CSS Leighton. Äh, äh,
1: du und ich und Namen, du weißt schon.
0: Vice Admiral Leighton äh, ist der Typ von Paradise Lost, der da so einen Putsch äh, inszeniert bei DS9. Ah, okay. Ähm, die Folge, ich sag's immer wieder, wenn wir auf diese Folge zu besprechen kommen, wir müssen äh, diese äh, Doppelfolge... Ähm, Paradise Lost und wie heißt die andere nochmal? Mhm. Ähm, keine Ahnung, müssen wir auf jeden Fall ähm, besprechen. Irgendwann. Ich, ich liebe diese Doppelfolge. Ja.
1: ja, vielleicht haben wir ja tatsächlich dann noch ein bisschen Zeit äh, so äh, ab, äh, weiß nicht, Mitte, Ende des Jahres. <lacht>
0: Maybe, baby. Ja. Äh, und CSS Doherty ist das letzte Schiff. Äh, Vize-Admiral Doherty war äh, an diesem Versuch der Sonar beteiligt, die Baku in äh, Insurrection gewaltsam umzusiedeln. Ah, okay. So habe ich mir schon gedacht, dass du den auf jeden Fall nicht erkennst, weil äh, Insurrection habe ich auch selber so ähm, lange nicht mehr gesehen, keine Ahnung, Doherty.
1: Ja, aber der Name sagt mir irgendwie was und ich fand ja ähm, Insurrection... Wegen Shannon Doherty. Ja, genau. <lacht> Beverly Hills, 90-210. Egal. Ähm, äh, nee, was wollte ich gerade sagen? Achso, Insurrection. Ich fand ja äh, aus irgendwelchen Gründen Insurrection gar nicht so doof und bin damit ja äh, ziemlich alleine in der... Äh, in der, in, in der Tare, ich weiß nicht, ob du da so alleinig bist. Ich glaube, Insurrection hat gar keinen so schlechten Ruf. Ist das so? Aber es ist ja ein äh, ungerader, ne? Ist das nicht 8? Ne, es ist 9. 8 ist äh, hier... Ähm der Aufstand, First Contact, Dings Bums. Der Aufstand ist insurrection und first, okay, Verdammt, first contact. First contact. Erster Aufstand, der erste der erste der erste Kontakt.
0: Hast du ist das nicht sieben?
1: Gut. Ja. Ich, ich sag sieben, sieben,
0: ist Generations, so viel steht fest. Ist das nicht sechs? Nein, sechs, ähm.
1: Star Trek 6, hier mit der, mit der alten Crew, du weißt schon, Star Trek 6 ist der auf Ruhr Pente und so weiter, hier Eisplanet, Kirk fällt aus dem Schiff und
0: so. Ich finde es toll, dass du das alles weißt, ich, ich kann diese Filme einfach nicht auseinanderhalten, also ich kann die nicht in der richtigen Reihenfolge benennen. Ähm, so.
1: Wahrscheinlich ähm, habe Quatsch erzählt, aber äh, sehr klar ist, was 6 und was 7 ist. Das, äh, also,
0: wir hatten eben schon mal über und acht, den Slingsho und Slingshot, und Slingshot gesprochen. Den der zehn ist Spock, auch relativ klar. Den Spock und die Borg Queen nur können. Spock macht den in Tomorrow is Yesterday und äh, The Voyage Home. Ähm, und Gerardi erwähnt hier was. Die sagt nämlich, der Slingshot geht nur bei einer Sonneneruption. Ja. In Tomorrow is Yesterday wird keine Sonneneruption erwähnt. Aber ähm, die remasterte Version von Tomorrow is Yesterday, die hat eine Sonne-Eruption. So
1: also man sieht sie. Ja, okay. Genau. Konnte man halt nicht sehen, weil es tricktechnisch schwierig war ohne digitale Bildbearbeitung.
0: Genau, so. Finde ich äh, spannend. Mhm. Ähm, ja, und die äh, Queen feuert ja so äh, diese grünen Dinge ab, um die äh, beiden Schiffe dazu zu erledigen. Das erinnert uns natürlich so ein bisschen an Q-Who, als dieser Borg äh, würfel dann auch äh, diese grünen Raketen auf die Enterprise-D abfeuert. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ja, und wir sehen dann den Cl Slingshot. Ne? Ja. Nahaufnahmen unserer Crewmitglieder. Die Zeit scheint still zu äh, stehen oder rückwärts zu
1: laufen zum Teil auch. Rückwärts ne? zu laufen. Ja, mhm. also da, da gehen Tränen zurück ins Auge und so. Das äh, erscheint mir eher ungewöhnlich.
0: Ja, äh, wobei, also wir sehen ja auch Funken, die auf die, in die Decke wieder reingehen und ja. <lacht> nicht von der Decke runterfallen. Äh, in Tomorrow's Yesterday sagt Spock, dass die Chronometer des Schiffs anfangen, äh, sich rückwärts zu bewegen.
1: Aha, ja vielleicht ist das dann, ist das, äh ja gut, ich meine, wenn man in die Vergangenheit reist, dann äh, kann es natürlich auch sein, dass die Linearität der Zeit äh, zwischenzeitlich auch so ein bisschen darunter leidet unter dieser Reise. Ja, muss ja irgendwie, ja. ne? Keine Ahnung, ach, was weiß ich, ich bin ja hier einsteigernd. Über diesen
0: LSD-Trip, den Kirk bei uh, The Voyage Home erlebt, müssen wir irgendwann mal besprechen, wenn wir The Voyage Home besprechen.
1: <lacht> ist in ja. aber es ist das mit der Zeit rückwärts, also ich bin ich mir jetzt nicht, also hier Physiker bitte hier nochmal, ihr werdet nochmal gefragt, weil ich glaube, ähm, in, in Einsteins Theorie sind ja Zeitreisen theoretisch möglich, aber nur nach vorne, ne? Ich glaube, nach hinten ist, ist ein Problem aus irgendwelchen Gründen.
0: Ähm, keine Ahnung, physikalisch weiß ich das
1: nicht. Ich auch nicht.
0: Philosophisch ist äh, rückwärts auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großes Problem und vorwärts überhaupt ganz.
1: Ja, ja, das, 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 wir sind ja, wir sind ja wieder, wir werden uns gleich wieder damit auseinandersetzen, mit diesem Problem der Zeitreise in der Vergangenheit.
0: So ein bisschen auf jeden Fall, ja. Äh, gut, die Serena fällt dann aus dem Warp, die Systeme kommen wieder online. Äh, ob sie jetzt wirklich in der Vergangenheit sind, ist erstmal unklar, denn der Chronometer ist kaputt gegangen bei der ganzen Nummer.
1: Aber Jurassic, schaut, ähm, schaut mal aus dem Fenster.
0: Genau, es müssen Indizien <lacht> gesammelt werden. Sie gucken dann, ah, der Mond hat keine Kolonie. Okay. Ja. Ähm, ich habe übrigens in der Discovery-Folge gesagt, äh, auf dem Mond war ja Utopla Planitia.
1: Und ich habe es ich nicht mal mitbekommen. Ja, das ist natürlich eine Frechheit. Genau. So. <lacht>
0: Ja gut, äh, aber Mond und Mars ja. ist immer ist irgendwie das ja, gleiche. Genau. Das ist
1: ja, ich habe ich hab da letztens irgendwo irgendwie... Der Short Track heißt ja auch Children of the Moon. Ja genau, wer kennt die nicht? <lacht> ähm, irgendwo auf, auf Instagram oder TikTok oder irgendwo wo so ein Short Video gesehen. Ich bin völlig gerade süchtig nach diesen kurzen Videos, das macht mich völlig wahnsinnig. Ist, ich verschwende Lebenszeit ohne Ende. Na ja, auf jeden Fall gab es da so ein, so ein um Video, wo ähm, quasi ein Typ am Fenster saß äh, und äh, also auf einem, einem virtuellen Fenster und dann durch durch das Fenster konnte man dann quasi verschiedene Himmelskörper sehen. Ne? Es fing an mhm. mit dem Mond am Himmel so und dann haben die halt so ähm, bis... Äh, rausgezoomt. Ja, nee, ne, so quasi bis, also, bis dato, also was wäre, wenn andere Planeten in der Nähe, also da wo der Mond ist, wären? Also wie sähe das aus von der Erde? Ah, okay, und gut. das fand ich ganz geil eigentlich. Ne? Und dann haben die halt irgendwie immer so eine Nummer größer, Mars, Uranus, Tralala, und, Ne, Pluto also Pluto davor und dann irgendwie Irgendwann bis, bis Saturn, Jupiter, oder, ne? und ähm, ja, ne, Saturn ist dann schon eine beeindruckende Nummer, ne, wenn du wenn du das dann mhm. so äh, äh, siehst und äh, ja so viel Bei Jupiter siehst dann gar nichts mehr,
0: oder? Ja genau,
1: <lacht> das, das ist immer dunkel. Ähm, aber äh, so viel zum Thema, wenn der Mars der Mond wäre, ne? ich, mhm. ich glaube, das sähe auch ein bisschen anders aus da draußen.
0: Ähm, wir haben auf jeden Fall keine Kolonien auf dem Mond. Ja. Wie gesagt, anders als im 24. Jahrhundert irgendwann. Ähm, wir haben eine angekratzte Ozonschicht,
3: mhm.
0: aber wir haben keine Fallouts. <lacht> also klingt nach der Erde vor dem Dritten Weltkrieg. Und wie wir von Star Trek wissen, beginnt der Dritte Weltkrieg erst 2026.
1: Ja, das ist, das ist, das ist ganz lustig, ne? weil das ja auch nachher nochmal thematisiert wird, quasi so, ne? das ist also die Welt vor dem äh, Un Untergang, so mehr oder weniger. Ne? Also mhm. ist ja dann, mir war gar nicht bewusst, dass wir so kurz quasi vor dem Untergang dann äh, befinden.
0: Echt? Hast du mal die Nachrichten geguckt?
1: Achso, ich meinte jetzt nicht die reale Welt. Ich dachte, in der Welt, wo die dann da hinterher jetzt gleich rumlaufen werden. Aber naja, du hast Ist das, das ein Unterschied? Nee. Wahrscheinlich nicht. Ähm,
0: plötzlich fällt äh, die La Sirena auf jeden Fall in die Erdatmosphäre. Wie gesagt, es ist nicht mehr so richtig Kontrolle da. Ja. Äh, Seven versucht, die vorderen Explosionsschilde zu aktivieren.
1: Was auch immer Explosionsschilde sind,
0: das habe ich auch noch nie gehört.
1: Ähm, ich meine, das klappt wird, auf jeden Fall nicht. Mich würde auch mal interessieren, was 40% Kontrolle sind. So. Ich habe 40% Kontrolle über, über das Steuer oder was auch immer. So. Wie, wie, wie fühlt ich habe
0: hab auf jeden Fall 40% Kontrolle über meine Ernährung.
1: <lacht> Wer hat denn die anderen 60? Burger King?
0: Ich bin, ich bin mir unsicher. Irgendwelche, irgendwelche Dinger, die Sachen in meinen Mund
1: schieben. Ah, ja. schön. Ähm, <lacht> ich habe 40% Kontrolle über meine Gehirnaktivität. Ja. Aber gut. Ähm, ich fand es ich auf jeden Fall irgendwie ganz interessant, dass alle irgendwie so Zahlen gedroppt haben. Ja, ich habe 20% Kontrolle hier über blau und ich habe 40% Kontrolle über... Okay, was heißt denn das jetzt genau? Aber ist auch egal. Es das heißt <lacht> auf jeden Fall nicht viel, weil das Ding stürzt ab. So.
0: Ja, also Rios flucht nochmal, dass er keine Kontrolle über sein eigenes Schiff hat oder nur sehr, sehr wenig. Ja. Er hat zumindest minimale Kontrolle. 20% oder sowas. Ähm... Das reicht nicht für eine Setzen. Landung, ja. genau, aber zumindest für einen gezielten Absturz. <lacht> Und sie überlegen sich dann, hm, vielleicht landen wir nicht in der Großstadt. Das hm? wäre ganz gute Idee. Äh, Picard empfiehlt stattdessen die Landung zu Hause, also lässt Rios das Schiff in Labar auf die Weinfelder knallen. Lass
1: er das, lässt er das fallen? Weil äh, ich hatte so kurz das Gefühl, Picard übernimmt die Steuerung. Ja genau, es kann auch sein, dass Picard das
0: übernommen hat, das ist nicht ganz klar, die haben ja alle nicht mehr so richtig Kontrolle irgendwie.
1: Nee, das stimmt und die fuchteln alle irgendwie mit den Händen vor dem Gesicht rum. Ähm, also ich ich, ich fand es ganz interessant, dass, äh, dass, dass also aus meiner Welt dann Picard dieses äh, Schiff hat abstürzen lassen, ähm, in seinen eigenen äh, Weinbergen ähm, und dass Rios das aus der Hand gegeben hat, aber naja, mein Gott. Ähm, kann man ja mal machen. Ne?
0: An was hat dich denn so der Absturz erinnert, Sebastian, um dann nochmal was zu triggern?
1: <lacht> An Star Trek 7. In meiner Perspektive ist das Sechs, <lacht> ich weiß. <lacht> ähm,
0: genau, die Enterprise D auf der Realion ne? 3. Ja, es hat Ach. es, es, es Sing
1: es sah ein bisschen besser aus tatsächlich, muss ich sagen, hier in, ähm, in der Serie, ne? also hier in PK, weil äh, also es sah, schon, es sah schon auch gut aus, äh, also gut ist ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang, ist, aber es sah schon jetzt nicht total scheiße aus, äh, der Absturz, ne? aber zwischenzeitlich hat man schon kurz so ein bisschen das Gefühl, je nach Einstellung und wie hoch aufgelöst man das guckt, als äh, würden da so ein paar äh, Bäumchen von so einer Minitrix-Modellbahnanlage äh, äh, umknicken, aber auch, äh, auch nur teilweise.
0: Aber so, also so sieht es doch in Generations auch aus.
1: Ja, das stimmt. Ich meinte, ich meinte Generations. Ne? Ich, so. find, ich fand, hier sah das richtig gut aus.
0: Ja, also ich, mir haben beide Abstürze gefallen und ich habe da auch keine so großen Emotionen, wie du damit. von mir aus oh, das
1: Also da war, ich, da war ich ja definitiv im Kino und das, das hat mich wirklich in, in, in einen großen Schockzustand versetzt.
0: Ja, das glaube ich. Wenn, ja. wenn du das im Kino siehst und das nicht erwartest, ja, ja, stimmt schon.
1: So, jetzt kriegen wir auf
0: jeden Fall einen Wertekonflikt. Sie bemerken nämlich, dass die Borg-Queen dem Schiff Energie entzieht, um am Leben zu bleiben. Das Schiff braucht aber die Energie, um das Biobed aktiv zu halten, auf dem Elnor um sein Leben kämpft. Was also tun? Option A, die Borg-Queen erschießen, um das Biobed aktivieren zu können. Dann können sie Elnor retten, aber erfahren gegebenenfalls nicht, wer der Watcher ist und kommen eventuell auch nicht mehr zurück in ihre Zeit. Wenn sie aber die Borg-Queen nicht erschießen, wird Elnor sterben.
1: Schwierig. Schwierig, ja. Wobei ich finde, dass dieser, dieser Konflikt hier gar nicht so richtig ausgetragen wird, weil Picard eigentlich relativ schnell klar macht, was Phase ist und der offensichtlich gar nicht so richtig mit sich kämpfen muss, ähm, obwohl er ja eigentlich eine tiefe Bindung zu Elnor hat, so wurde es uns zumindest in der ersten Staffel erzählt. Aber eigentlich ist ihm relativ schnell klar, was hier der richtige Weg ist und der hindert halt auch alle anderen daran, einen anderen Weg einzuschlagen. Die Borg -Queen genau. muss, muss muss am Start bleiben, wobei... Myos, Seven ne? und Ruffy würden ja. eher die Queen schießen, definitiv, alle drei. Im Affekt zumindest jetzt so, ne? Ich meine, wenn sie drüber nachdenken würden, wäre es vielleicht auch anders, weil äh, tatsächlich wäre es ja schon so, dass wenn die ähm, äh, wenn die, die Borg Queen jetzt draufgehen lassen würden, dann wäre die ganze Nummer ja umsonst gewesen und damit wäre halt für immer auch hier äh, Konföderation und tralala, ne? Ähm, das heißt, ich kann Picard schon verstehen in seiner, ähm, in seiner Direktheit, aber. Was ich mir an dieser Stelle so ein bisschen gewünscht hätte, wäre sowas wie ein bisschen konf innerer Konflikt sichtbar, innerer sichtbarer Konflikt.
0: Mhm. Ja, ich bin mir aber, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so richtig sicher, ähm, ob denn das Ende der Borg Queen auf jeden Fall das Ende der Bemühungen wäre, diese Zeitlinie wieder herzustellen, weil sie haben ja die Borg Queen dann nicht, als sie sich aufmachen und äh, runterbieben. Das heißt, sie haben auch Hoffnung, irgendwie
1: das ohne die Borg-Queen lösen zu können. Ja, stimmt, sie haben auf jeden Fall einen Plan, das ohne die Borg-Queen lösen zu können. Ne? Genau,
0: das heißt, ähm, so sicher bin ich mir bei der Nummer nicht. Deswegen habe ich eher gezweifelt, warum ist denn Picard sich hier so sicher, dass er Elmer sterben lässt?
1: Ja, ich glaube, weil, ähm, abgesehen davon, dass ähm, dass äh, die, die Borg-Queen... Ähm da Informationen ja noch hat äh, über den Watcher, äh, die, den die äh, Picard gerne hätte und die er offensichtlich auch für relativ wichtig einstuft, ähm, wie wir ja dann im Laufe noch sehen werden, ähm, glaube ich auch, dass er davon überzeugt ist, dass das für sie der einzige Weg ist, um der dann hinterher, wenn die Zeitlinie wieder hergestellt ist, ähm, wieder Verordnung zu sorgen. Also insofern, als dass sie wieder zurück in ihre eigene Zeit kommen können, weil wir wissen ja, wir können nur mit Spock oder mit einer Bock queen einen Slingshot machen.
0: Oder ist Picard das einfach noch wichtiger, weil er sich komplett verantwortlich fühlt, weil er glaubt, dass er zumindest mit seinem, in seinem Krieg mit Q oder in, seinem, in seiner Challenge mit Q überhaupt erst diese Zeitlinie ermöglicht hat?
1: Vielleicht, ja, vielleicht fühlt er sich auch verantwortlich für, für diesen ganzen äh, Mist, ne? ähm, das, das kann schon sein. Vielleicht hat er ja auch äh, die Hoffnung, wobei es an keiner Stelle geäußert wird, also eher im Gegenteil, äh, dass, dass in der neuen Zeitlinie Elnor wieder am Start ist, also es ist, ist so eine Frage, gibt es da eine berechtigte Hoffnung für? Eigentlich nicht. ne?
0: Ja, das wird ja nachher Girardi ähm, noch gefragt, aber vielleicht gehen wir mal gerade dann noch ein Stück nach, nach vorne, nämlich Elnor stirbt dann tatsächlich. Ja. Ähm, er gibt Ruffi zuvor noch mit letzter Kraft sein Kovat Milat Medaillon mit der romulanischen Inschrift Semnyak Kon. Äh, übersetzt heißt das, jetzt ist der einzige Moment. Ähm, ist übrigens äh, ein Design, das auch vom, ähm, von anderen Romulanern getragen wird, zum Beispiel in Contagion. Ähm, und es äh, sieht auch so ein bisschen aus wie das Ding, was Q, Q äh, auf der Stirn hatte in Encounter at Farpoint als zukünftiger Soldat. Ah. Also es sieht irgendwie so ein bisschen äh, sehr ähnlich aus, verschiedensten Designs, die wir in Star Trek gesehen haben. Okay, aber es ist jetzt
1: ein Kovat-Medaillon. So. War, weil äh, es gibt ihn leider jetzt nicht mehr. Was, ja, ähm, ja gut, aber das Medaillon gibt es ja noch. Das Medaillon gibt es noch, das stimmt. Ja. Was hat die Szene mit dir gemacht?
0: Ähm, ich fand es spannend, wie konsequent es war. Und ehrlich gesagt, wir hatten, ja beim, wir hatten ja am Anfang schon gesagt, ja, Elnor ist eigentlich verzichtbar. Ja. Und ich hatte ja vermutet sogar, dass Elnor stirbt. Ja. Ähm, weil eigentlich, also ja, das ist irgendwie eine spannende Geschichte, dass der immer mit absoluter Offenheit agiert. Aber es ist halt auch irgendwie ein, ein sich wiederholender Witz, dann irgendwann. Ne? Und deswegen glaube ich, dass ja. eigentlich L nur auserzählt worden ist. Ich weiß
1: aber natürlich nicht, ob er eventuell nochmal wiederkommt. Das kann schon sein. Ähm, aber ne, also für den Fall, dass er wiederkommt, ne, also ich meine, das haben sie mit Picard ja auch gemacht. Und ich finde, bei Picard haben sie halt, ähm, okay, es war auch Picard zugegebenermaßen, ja. Ähm, aber sie haben, sie haben halt das, was das einen emotionalen Impact hat ausgekostet. Ja, also mhm. ähm, es, es war natürlich fürchterlich für alle Menschen, die äh, mit TNG aufgewachsen sind, äh, Picard sterben zu sehen und das das haben sie schon auch irgendwie ganz gut inszeniert so wenn sie das jetzt hier haben ausschlachten wollen emotional, was man ja kann, also ne, also du kannst ja. ja aus einer Figur, ich finde das durchaus legitim, dass du sagst bei einer Figur, bei der nicht mehr viel zu holen ist, die kannst du zumindest noch, äh, da kannst du noch zumindest einen, einen äh, emotionalen Abgang produzieren, so das kann ja. ja schon funktionieren, aber das, ich finde das ist ja irgendwie, also ähm, pff, mich hat das alles irgendwie ziemlich kalt gelassen und ähm, irgendwie
0: Ja, weil es irgendwie auch so ein sinnloser Tod war, ne? also dieser ja. Magistrat kommt, schießt schießt ihn über den Haufen. Das ist so ein bisschen wie, äh, keine Ahnung, Amos tötet Tasha'ya. Äh, so, ne? Ja, aber
1: ich habe ich hab auch irgendwie einen Beteiligten, also ne, Ruffy ja, von mir aus, also, aber die hat jetzt, war jetzt auch irgendwie, zumindest in dieser Szene, habe ich, hab ich, hab ich ihrem Spiel das nicht so richtig abgekauft, irgendwie. Achso, das, das sehe ich anders. Ja? ja. Also ich weiß nicht, irgendwie war ich so ein bisschen und vor allen Dingen bei, bei Stuart war ich dann so ein bisschen der der wischt sich einmal so übers Gesicht und ähm, sagt dann, okay, weiter geht's. Also klar, ich verstehe, warum es weitergehen muss, weil sie haben eine Mission, wobei eigentlich haben sie jetzt alle Zeit der Welt, ne? aber ähm, trotzdem, klar, ne? Duty First und so, aber irgendwie, ich keine Ahnung, irgendwie hat's mich war ich ein bisschen irritiert und es hat mich nicht so richtig gekriegt an der Stelle, das, da hätte ich mir irgendwie... Mehr Tiefe gewünscht. Ich weiß auch nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber bei mir ist es nicht so ganz angekommen.
0: Ja, es ist eine große Szene und die kommt jetzt. Ne? Also, ja. die La Sirena hat eine Pathologie. <lacht> wird uns erstmal gezeigt, <lacht> ja, offensichtlich. Ja, richtig, ja. Bis jetzt war es in den Raumschiffen oft so, dass die irgendwie mit einem mit ähm, ja, Torpedo irgendwie rausgejagt worden sind. Ne? Wir erinnern uns an Spock oder so. Ja, ähm, Aber die La hat auf jeden ja. Fall eine Pathologie. Genau. Äh, und da kommt Elno jetzt hin. Ruffy gibt ihm quasi dort die letzte Ruhe Picard nutzt die Gelegenheit, um zu versuchen, sein Team einzuschwören, so nach dem Motto, wir machen das jetzt auch für Elnor, ne? wir gewinnen für Elnor, wir verlieren für Elnor. Ähm, Seven und Ruffy haben aber gerade gar keinen Bock drauf ja. und Seven sagt nochmal deutlich, du hättest die Queen erschießen sollen, mhm. Ruffy sagt sogar, ich empfinde eine Enttäuschung in der Führung und sie geht sogar noch weiter, sie macht ihn direkt verantwortlich für Elnors Tod, weil er ja seit Jahrzehnten mit Q-Challenges
1: macht. Ja, da ist äh, vorbei mit Frieden, würde ich jetzt gerade mal sagen. Ne?
0: Ja, wobei das sich auch relativ schnell wieder auflöst. Also Picard ist in die Ecke gedrängt und ähm, er möchte dann nicht nur keine Verantwortung, sondern die dann eben an Q abgeben und sagen, hör mal, ich spiele hier keine Spiele mit Q, Q-Spielspiele und ich bin halt irgendwie dabei, aber ich kann nichts dafür, so. womit er auch irgendwie einen Punkt hat.
1: Absolut, ja, aber ähm, Ruffy hilft das jetzt gar nicht weiter. Ich finde, sie bleibt schon äh, ziemlich verschnupft. Äh, ne? mit, mit, was mit Seven ist, äh, erfahren wir ja jetzt nicht mehr so richtig. Ne? Ja, ich meine, die agieren dann noch miteinander, aber die sind ja eh gleich weg. Ja, also
0: das, das Spannende ist, dass Picard das sofort versucht, äh, konstruktiv zu denken. Er ne? ja. sagt so, ja, wenn wir einen Watcher finden, dann können wir ja vielleicht die Zeit wiederherstellen. Ne? Und das gibt Rios und Ruffy dann so einen Gedanken der Hoffnung. Ne? Rios so, ja, können wir dann diese, diesen albtraum konföderation verhindern? Ne? Und Ruffy sofort mit der Frage, und können wir eventuell nur zurückbringen? Ja. Und wir fragen dich, Girati. So, ja. weil du bist offensichtlich die intelligenteste hier. So, ne? äh, Jurati sagt dann auch, äh, ja, äh, äh, weiß selbstkonsistentes Universum äh, oder eventuell haben die Handlungen in der Vergangenheit auch Zukunft äh, verändernde Möglichkeiten. Ich weiß es nicht.
1: Aber wie sie ist total überfordert. Ja. Ne? ja sie ist total und überfordert sie weiß es nicht und äh, es, ich finde es auch tatsächlich schwer zu beurteilen ehrlich gesagt ne weil ähm, wir, wir wissen ja gerade noch nicht genau nach welchem nach welchen dieser Zeitmodelle das jetzt alles hier funktioniert was wir vor uns haben und was tatsächlich am Ende passiert so ne? ist auch ein, und, ein
0: kleiner Meta Kommentar auf Star Trek oder aber in Star Trek werden beide äh, Versionen <lacht> einer Zeitreise ja erklärt ne ja, ja genau also und und es kann natürlich diese,
1: den Reset Button drücken so aber das ist halt die Frage wohin fliegen sie zurück ne also genau
0: also in Past Tense, die wir ja besprochen hatten aus TNG, haben wir ein selbstkonsistentes Universum. Wir erinnern uns an den data Datakopf, der auf jeden Fall in dieser Höhle landen wird. Egal, was sie tun. Wir haben aber halt zum Beispiel, und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, in den Bell Riots. Wie heißt die Folge? Die ist Nein. Ja, die ist Nein. Doppelfolge. Ähm... <lacht> 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 ähm, Vergangenheit, nee, wie heißt die? Lass mal den. Äh, Past Tense, die heißt Past Tense. Ah, nee, die, die ich eben hatte, heißt Times Arrow, genau. Also bei TNG, Times Arrow, so, bei ja DS9, mhm. Past Tense. Ja. Ähm, genau. Also in Times Arrow ist es ein selbstkonsistentes Universum. Obwohl, nee, und bei äh, DS9 ist es keins, da muss ja irgendwann ähm, Cisco die Rolle von äh, äh, Bell. Bell übernehmen. Gabriel, genau, von Gabriel Bell. Bell. genau. Ja. Und ähm, genau, dementsprechend wird uns auf jeden Fall in Star Trek beides erzählt. Und es gibt ja noch diese 2B-Variante, dass einfach durch jede Veränderung der Zeitlinie eine äh, neue Zeitlinie entsteht. Das ist so, ähm, Dass diese, ja, genau. Und auch das wird in Star Trek öfter mal erzählt. Ne? Wir denken, denken an die Kelvin-Timeline
1: zum Beispiel. Richtig, genau. Und äh, wenn wir jetzt noch an Discovery denken, dann äh, müssen wir ja auch irgendwie mal über äh, das Multiversum-Modell sprechen. Ne? Genau, was ja
0: das quasi ist. Ne? Also in dem Moment, wo du durch jede äh, Änderung einer Zeitlinie ein neues Universum erschaffst, hast du ein Multiversum.
1: Ja. ja, ist halt die Frage, ob die nicht schon da sind. Ne? Also bei, bei DS9 habe ich manchmal äh, bei ds bei Discovery habe ich äh, immer mal wieder, bin ich irgendwie immer mal wieder auf die Idee gekommen, ge gebracht worden, irgendwie, dass, dass, dass jedes mögliche Multiversum Universum eigentlich schon äh, entsteht. Also bei jeder möglichen wirklichen Abzweigung gibt es halt für jede Abzweigung auch ein Universum.
0: Es kann ja sein, dass uns das seit halt im Prinzip mit dem Spiegeluniversum erzählt wird.
1: Ja. Wobei das ja nur ein, ein mögliches
0: Ja, es ist eins, genau. Ja. Aber
1: eins dieser
0: vielen Möglichkeiten, dass sich die Erde halt anders entwickelt durch irgendeine Entscheidung der Vergangenheit. Ja, genau.
1: Ähm, es ist was das ja scheinbar hier in PK auch
0: irgendwie äh, aufgebracht wird. Ja.
1: Ja, ja, es scheint ja an irgendwas äh, offensichtlich zu liegen, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist. Äh, und deswegen sind sie jetzt erstmal da. Ne? Genau. Auf jeden Fall,
0: wenn es diese gesamten äh, Zeitreisemodelle gibt, dann ist auch klar, dass Picard nicht genau sagen kann, äh, dass Girardi nicht genau sagen kann, welches denn hier jetzt gerade zur Anwendung ja, kommt.
1: So. Das ist schön, ja.
0: Sie bereiten sich also erstmal auf dieses 24. Jahrhundert vor. Ne? Also Kleidung, keine Phaser. Nein, Rios, keine Phaser. Und am besten kein Aufsehen erregen. Denn würden Sie zum Beispiel im Krankenhaus landen, könnte man den Vaccination-Chip finden. Da habe ich sehr, sehr, sehr laut gelacht. Der Vaccination-Chip.
1: Ja, guck mal, da ist Corona kein Problem mehr. Da kriegst du einen Chip und alles ist gut, ne?
0: Ja, genau. Die Chips werden garantiert von Bill Gates irgendwie eingesetzt, oder? Also <lacht> Vaccination-Chips.
1: Auf jeden Fall. Also das wird bestimmt in der Weltverschwörungstelegram-Gruppe jetzt schon diskutiert. Aber mal ganz im Ernst,
0: grundsätzlich irgendwie so einen kleinen Chip im Arm zu haben und in dem Moment, wo irgendeine neue Zoonose entsteht oder sowas, programmiert uns da die Pharmaindustrie gerade sofort dieses Gegenmittel rein. Ja, wäre schon
1: wär ganz egal. Da ja, müsste man halt wissen, wie man das Immunsystem äh, programmiert, was glaube ich alles andere trivial ist, soweit ich äh, das jetzt äh, überblicke, weil ich das ein oder andere jetzt in den letzten Jahren über das Immunsystem lern, lernen konnte, was sehr komplex ist und ich glaube, es ist auch noch nicht hundertprozentig klar, wie diese ganzen Systeme, die das U Immunsystem darstellen, miteinander äh, funktionieren. Äh, ne? aber, Auf jeden hey. Fall sind wir aber mit der Entwicklung dieser
0: MRNA-Impfstoffe, glaube ich, ein Stück in Richtung Ship gegangen.
1: Ja, maybe. Es ist halt die Frage, was man unter Chip versteht, ne? Also, was der Chip müsste dann ja irgendwas raus rauslassen im Zweifel, ne? Das heißt, da müsste dieser, dieser Chip müsste ja irgendwas produzieren können. Ja. Genau. Also aber mindestens, ich mein, mindestens DNA in Zellen pflanzen können. Ja, aber wenn ja, beziehungsweise ja, ob der DNA, der muss
0: halt irgendein Mittel da äh, produzieren können, was wiederum dann die direkte Impfung quasi ist. Also, ne? Hm? Es muss quasi so ein kleiner Replikator sein, der dann diese die äh, Formel für diesen mRNA-Impfstoff bekommt und den dann sofort äh, ans Immunsystem weitergibt.
1: Ja, also ne, wenn, wenn, wenn ich das so richtig verstehe, dann ist, ist dann mit mRNA ja quasi der Schritt gemacht, dass der Impfstoff im Körper produziert wird, quasi. Ne? Also da genau. wird hier nur der Bauplan quasi in den Körper reingeschickt und dann äh, wird er im Körper produziert. Und das, das könnte ja vielleicht sogar wirklich irgendwann mal ein Chip, äh, na, wer weiß das schon. Wer weiß das schon.
0: Ruffy Seven und Rios wollen auf jeden Fall runtergehen. Picard und Jurati wollen in der Zeit beim Schiff bleiben und die Queen wiederbeleben. Das ist jetzt der Plan. Und Rios fasst nochmal zusammen. Sie versuchen also, eine Borg-Queen wiederzubeleben, die sie alle töten könnte, sich von einem Schiff ohne Energie zu beamen und einen Wächter zu finden, der existieren könnte oder halt auch nicht. Geil, ne? Das ist richtig das ist gut. Ja. Super gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, los. Und vielleicht äh, habe ich mir gedacht, trennen wir hier mal die Handlungsstränge.
1: Ah, ja, okay.
0: Weil im Endeffekt haben die beiden jetzt nicht mehr viel miteinander zu tun.
1: Achso, die, weil es gibt ja auch noch mehrere Handlungsstränge quasi oder Subhandlungsstränge ähm, auf der Erde dann. Aber du meinst, ja, die, die trennen wir mal lieber nicht, genau. aber ich finde, ja. wir
0: trennen jetzt mal äh, oben von unten. Ja. So. Äh, dann fangen wir bei Picard, Girati und der Borg-Queen an. Ja. Jurati führt Scans der Queen durch, kommt zu dem Schluss, dass sie noch irgendwo da drin ist, weil das Sprachzentrum ist aktiv. Ähm, und Picard erinnert sich, ja, die Borg sprechen ja selten wirklich, sondern oft so in Gedanken mit dem ganzen Kollektiv.
1: Hm. Ja, und als er das sagte, dann habe ich schon irgendwie gedacht, alles klar, ja, dann äh, klemmt sich jetzt wahrscheinlich jemand an. Und wahrscheinlich äh, habe ich in dem Moment noch gedacht, wird es Picard sein, weil der war ja. ja schon mal da.
0: Genau, also es ist wirklich so so obvious Choice und Sie überlegen dann aber trotzdem noch zehn Minuten weiter, ne? Ja, ja wie kommen wir denn jetzt an diese Gedanken? Kann ich anrufen? Hm. Kann ich anrufen irgendwo? Eventuell müssen wir also irgendwie in ein Kollektiv mit der Borg Queen schaffen. Kann man denn ein Kollektiv hm. schaffen
1: mit einem Borg? Pff. Hat da jemand eine Idee?
0: Gerati bekommt dann immer mehr Interesse an diesen Kollektivgedanken. Ne? Ja. Und nebenher fragt sich auch Picard so ein bisschen aus. Und der gibt sogar zu, dass er im Kollektiv eine ständige intensive Euphorie empfunden habe.
1: Nur halt kein Selbstbewusstsein. Irgendwas ist ja immer. Ne? Ja, irgendwas so. ist halt immer, genau. <lacht> Euphorie und Selbstbewusstsein, was ist das wert? Ich weiß ich nicht, ob genau. ich die Droge nehmen würde.
0: Eben. So. Also, könnte Picard <lacht> sich nochmal ins Kollektiv begeben? Nee, weil das wäre zu einfach für die Borgwi. Die kennen ihn schon viel zu gut. So, und wer bleibt denn da noch übrig? Moment, hm. eins, zwei, eins, zwei, ah. Ah, Girardi, Mensch. <lacht> ähm, nochmal zu diesem Gedanken, ne? Also. Picard sagt ja, dass dieser Borg-Assimilationsprozess für jemanden, der zuvor nicht mit dem Kollektiv verbunden war, Stunden dauern kann. In First Contact ruft Picard ja so aus, dass er diesen Assimilationsprozess bekämpft hat, Ja. aber er glaubt auch, dass die Queen einen Menschen mit einem eigenen Verstand als ihr gegenüber haben wollte. So. Mhm.
1: Ne? Das heißt also, er, er sollte gar nicht äh, quasi top assimiliert werden, sondern genau. er sollte ja eigentlich auch sowas wie ein, wie ein, wie ein Botschafter werden, ne? also wie ein Sprechrohr der Borg. Genau,
0: Sprechrohr. also er sollte nicht hundertprozentig assimiliert werden, das heißt vielleicht hat er einfach einen falschen Eindruck davon, wie lange dieser Assimilationsprozess äh, dauern soll.
1: Weil wir sehen das ja schon bei der einen oder anderen Gelegenheit, ne? dass es da irgendwie flump macht und dann äh, wird die Person auch schon, äh, läuft sie schon grün an, ne?
0: Genau, dementsprechend, ich finde es ganz spannend eigentlich, ne?
3: mhm.
0: Picard hat vielleicht eine ganz andere Vorstellung auch davon, was da bei dieser Assimilation passiert ist, er glaubt, dass er sich einfach gewehrt hat, weil er so ein äh, geiler Härtner ist, ne? <lacht> Und äh, die Queen hat aber eigentlich den nur so ein bisschen assimiliert,
1: damit er noch einen eigenen Verstand hat. Und jetzt schickt der Jurati mit den Informationen äh, quasi ja, in eine Assimilierungssituation. So, genau. Nee, nee, das passt schon, muss ich dich nur ein bisschen wehren und dann zieh ich dich wieder raus und dann hört das wieder auf. Das ist gar kein Problem. Zu seiner Verteidigung muss man ja sagen, äh,
0: das wird erstmal verhandelt. Ne? Jurati will sofort ins Kollektiv mit der Borg-Queen. Ja. Die Jurati ist einsam,
1: immer, ein, ne? so einsam, dass ja. sie lieber ihre Zeit mit einer Borg-Queen verbringen möchte. Genau.
0: Oder, oder einer virtuellen Katze. Ähm, Picard ist aufgrund seiner Erfahrungen strikt dagegen ne? ja. und will auch nicht so ein bisschen. Ne? Er sagt so, ja, so ein bisschen Hölle ist auch Hölle. So, ne? ja. Final kann Jurati Picard aber auf jeden Fall überzeugen. Und dann befestigt äh, Picard auch so ein Assimilationsröhrchen <lacht> an ihrem Hals. Er ist dann auf Feuer und Flamme.
1: Also ich finde, ich find, er wechselt dann sehr schnell irgendwie dieses, ja nee, das ist irgendwie eine scheiß Idee, das machen wir auf gar keinen Fall, zu ja gut, dann setz ich mal hin, jetzt wird assimiliert. So. Okay, alles klar, gut. Ähm, in Best of Both Worlds
0: gibt es ja diese Szene, wie Data so eine neurale Verbindung zu seinem positronischen Gehirn herstellt. Ne? Ja. Ähm, das ist ja so ein bisschen so ähnlich, ne, wie diese Assimilation von Girati hier.
1: Nur, dass, äh, dass Data eine Klappe in seinem Kopf aufmacht und ja. da so eine Art Lichtleiterkabel äh, benutzt wird. Ne? Also so, so, was man eigentlich zur Übertragung von Audiosignalen in der Stereoanlage hat. So, und außerdem haben wir hier das Gefühl,
0: dass die äh, Queen keine Nanosonden mehr hat. Weil ansonsten wäre Geralt ja
1: wirklich sofort übernommen. Stimmt, ja. So. Und das, also, es ist und könnte ja, das auch nicht mehr rückgängig machen vor allen Dingen. Es ist ja, es ist, finde ich, ein außergewöhnlicher Stopfen, den er da benutzt. Ne? Ansonsten sind das ja eher so Dinger, die so unter die Haut gehen. Also, Flupp so, die so reingehen in so eine. Aber Ader geht der nicht auch? Um Geht der nicht auch
0: unter die Haut im Hals?
1: Ich weiß nicht, also das sieht immer so das, 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 das so ein bisschen so aus, irgendwie, als, als würde er das so andocken, so klock, Aber nicht irgendwie so reinstecken, weißt du?
0: Also es wird nicht hundertprozentig erwähnt, dass, es, dass die Queen keine Nanosonnen mehr hat. Aber es muss eigentlich so sein, weil ansonsten gäbe es kein Zurück für Jurati. Ja. Und ähm, dann habe ich mal ein bisschen gesucht und habe auf Reddit einen Typen gefunden, der hieß F Willful Wizard. Und der hat darüber erzählt und meinte so, ja, habt ihr denn nicht die automatisierte Computerstimme im Hintergrund in der letzten Folge gehört? Und alle so, nee. Was? <lacht> Haben wir alle nicht gehört. So, ne? ja. Und es gibt tatsächlich in den Untertiteln aber einen Hinweis. Ähm, also, als sie da unten äh, diskutieren, ne, Seven Girati, der Magistrat und die Queen, ne, dann hört man im Hintergrund eine Stimme, die sagt, das Tritium-Pad hat Interplexing Nullifier injiziert, Borg-Nanobot-Inhibitatoren, die bei 100%, 100, bei, die bei 100 funktionieren. Hä? So und wenn man das jetzt analysiert, dann ja. heißt das, dass tatsächlich die Konföderations Girati es geschafft hat, die Borg äh, Queen quasi also zu sterilisieren. Also die Nanosonnen sind weg. Ach so. geil, okay. Ja,
1: okay. Ja, das habe ich habe ich weder mitbekommen noch hätte ich es wahrscheinlich verstanden, wenn ich es mitbekommen ja, niemand, hätte. Ja niemand. Aber
0: vielen Dank äh, bei Reddit an Willful Wizard. Geil. So. Was würden wir ohne dich tun? Ja, Willful Wizard, Dankeschön. Ja, okay. Also, Gerati begibt sich jetzt an die Arbeit. Wir überlegen, was will die eigentlich machen? Ja, sie will auf den Weg durch das Gehirn der Borg Queen, beziehungsweise durch ihr eigenes Gehirn. Sie will auf jeden Fall zu den Gedanken der Borg Queen kommen.
1: Ja. Mit ihrer, mit ihrer Ratio, so, mit ihrem, mit ihrem Verstand will sie da unterwegs sein, ne?
0: Genau. Sie findet erstmal warme Gefühle. Ne? Und äh, zwar warme Gefühle gegenüber Picard. Ne?
1: Aber das dann, äh, Wir müssen, wir müssen ähm, vielleicht noch dazu erklären, dass während Ihr Verstand in der Borg-Queen mehr andert, ist das, was übrig bleibt, das, was mit Picard... Äh kommunizieren kann. Also sowas wie Emotionen. Ne? Also das, was aus, aus Jurati dann am Ende rauskommt, ist quasi ähm, äh, Hirn minus Verstand. Also,
0: ja, ja es ist, genau, es ist Unterbewusstsein. Ne? Also ja. Hirn minus Verstand, weiß ich noch nicht mal. Ne? Also Unterbewusstsein ist ja nicht unbedingt ohne Verstand. So. Ja,
1: ja, aber ohne aktiven oder wie nennen wir das? Das ist dann halt dann nicht bewusst. Bisschen, <lacht> genau, ohne ja. bewussten Verstand.
3: Genau. <lacht> ja.
0: Also sie erzählt dann, ja, es sind warme Gefühle. Äh, aus Trotz habe ich dir den Gehorsam verweigert, aber nur weil ich wünschte, du wärst mein Vater. <lacht> Muss Picard sich selber so ein bisschen lachen. Ja. Ne? Äh, und sie sagt dann, also Gerati sagt dann, ja, ich spüre, wie die Queen durch die Türen späht und ich höre ein Rasseln. Uh, oh, oh, gruselig. Oh. Und äh, Gerati findet dann das Kontrollzentrum der Queen. Dann greift die Queen auf Giratis Gefühle zu. Und Girati durchlebt. Humor, Wut, Traurigkeit, drückt sie auch alles laut aus. Ne? Ja. Letzteres geht ihr besonders auf die Nerven, ne? also Traurigkeit. <lacht> ähm, sie empfindet das dann auch als viel zu schwer. Und dann kommt ihr ein Gedanke. Vielleicht könnte sie einfach aufhören, es zu versuchen. So. Mhm. Auf die Queen zuzugreifen. Und Picard guckt und sieht, oh die Funktionalität des neuronalen Netzwerks beträgt jetzt fast 80 Prozent. Die Queen wird offensichtlich wach. Mhm. <lacht> und Jurati beginnt dann auch zu begreifen, oh Mann, ich verliere die Kontrolle über mich selbst. Äh, die Queen beobachtet sie dann auch nicht mehr. Und dann spricht Jurati plötzlich mit der Stimme der Queen, spricht Picard mit Locutus an. Mhm. Und die Queen fängt dann auch an, mit Juratis Stimme zu sprechen <lacht> und sagt, dass sie fast fertig ist. Picard sieht, dass Jurati sich komplett selbst verliert und trennt dann Jurati von der Queen. Ja, wieder ein
1: bisschen spooky. Ja, was hältst du allgemein von der Szene? Es, was mich so ein bisschen stört, und ich komme jetzt gerade kurz in generelle Kritik hinein, verlasse sie aber gleich äh, dann wieder. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass Picard gerade versucht, also nicht der Picard, sondern die Serie Picard, ähm, immer wieder an einigen Stellen auch witzig sein zu wollen, was ja okay ist. Aber ich finde, sie nehmen sich immer mal wieder was äh, äh, dadurch, dass sie versuchen, witzig sein zu wollen. Ne? Also hier in der Szene finde ich auch, die, die hat so viel, die hat so viel Gruselpotenzial eigentlich. Ne? Also wenn du dir vorstellst, da geht gerade irgendwie Gerati äh, durch die Baw Queen und dann wird die Borgqueen immer stärker und irgendwann vermischen sich da irgendwie die, die Geister und niemand weiß mehr genau, wer an, wo anfängt und wo aufhört und so. Ne? Also was das für, für, für keine Ahnung für eine gruselige Angelegenheit sein muss, die sie dadurch lebt. Und dadurch, dass sie dann dieses Emotionsmedley da von sich gibt, habe ich gedacht, natürlich ist es äh, toll zum Spielen irgendwie, ne? Das äh, mhm. kannst, kannst du mal zeigen, was du kannst und äh, Alison Pill kannst halt so. Ne? also ja, Spiele, ne? Aber das, das hat für mich so ein bisschen den, äh, den Ernst der Szene ähm, zumindest ein bisschen torpediert. Deswegen fand ich es etwas schade, weil eigentlich ist die Szene stark.
0: Ja, ich, ich hatte auch ein paar Probleme ehrlich gesagt, mit, auch mit diesem gesamten Handlungsstrang, der da oben rum äh, abläuft, weil ich finde, das Pacing hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Ich fand es sperrig, ähm, ja. Und teilweise auch in manchen Szenen auch zu lang, wie sie darum diskutiert haben, was sie denn jetzt tun, weil im Endeffekt passiert da oben ja gar
1: nichts. Gar nichts. Und Picard sitzt nur daneben. Also der hat ja überhaupt gar keine Funktion, weißt du? Also der, genau. macht, der macht gar nichts. Eigentlich sitzt der sitzt da und lächelt ab mal oder guckt besorgt oder so. Ja. Ne? Also fand ich auch so ein bisschen schade, weil. Ähm, aber da, da sind wir auch wieder bei, bei, bei was Generellem. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass Picard nicht mitgegangen ist nach unten, weil da hätte ich ihn lieber gesehen, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich werden wir es ja noch sehen, ne, wie ja. er da unten ist,
0: aber ähm, ja, ich möchte das, was unten passiert, gar nicht so sehr kritisieren, da gehen wir auch nachher drauf äh, ein, aber ja. jetzt irgendwie äh, hier oben, ähm, weiß ich nicht, ich hatte ein bisschen Probleme bei der Folge immer irgendwie am Ball zu bleiben, weil mich zwischenzeitlich dieses, dieses Gespräch auch so ein bisschen verloren hat, weil sie reden ja wirklich, also das ist ja wirklich, keine Ahnung, die gesamten Szenen da oben dauern zusammen vielleicht 20 Minuten oder sowas. Ja. Und die reden ununterbrochen und auch nicht so richtig
1: gezielt irgendwie. Ja, ja, ja. Und ja, am Ende geht es dann irgendwie, weiß ich nicht, also... es ist es, 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 Ein es, es, waberndes Kammerspiel. Und es ist, genau, also die Frage ist ja am Ende, worum geht es hier eigentlich? Also was, was, soll, was soll diese Szenerie jetzt mit uns machen? Weil zielführend ist ja am Ende ja nicht so richtig, weil ähm, das... Also wir kriegen die Information am Ende raus. Okay, cool. Mhm. So Und wir ja. kriegen sogar eine Information mehr, als wir gehofft haben. Okay, cool. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die auf, auf der Erde alle jetzt auch nicht wahnsinnig unerfolgreich waren und ähm, die, quasi die Hälfte der Informationen schon selber mehr oder weniger rausgefunden haben. Ja,
0: ja. gut, da müssen wir gleich mal kurz... Vielleicht reden wir mal gerade zu Ende, was da passiert. Also du ja, genau. ist bewusstlos, Licht geht aus, Picard legt ein Decke über sie. Die Queen erlangt das Bewusstsein sagt, hallo Lakutus, na, wie geht's dir, äh, Alter? <lacht> Alles <lacht> frisch, ja. Ähm, die Queen erzählt dann, ja, ich hatte einen ganz seltsamen Traum äh, und diese kleine Jurati hier war da drin. Ne? <lacht> ähm, BK merkt dann auch, oh, die Queen ist viel, viel klarer als vorher. Ne? Ja. Und sagt die Queen dann auch, ja, ich, äh, ja, ne? also ich bin viel, viel klarer. Ich sehe jetzt völlig klar wieder. Ne? Und dann beginnt die Queen zu verhandeln. Ne? Mhm. Sie will etwas, was BK wirklich wichtig ist, als Austausch für die Informationen, die sie hat. Picard sagt, äh, du hast Elnor bekommen, der ist tot jetzt ne, mhm. und äh, damit du noch im Leben bist. Ne? Und die Queen sagt, ja, aber das reicht mir nicht. Ich will langfristig will ich Beine, <lacht> aber ähm, kurzfristig, äh, hätte ich einfach gerne die La Sirena im Austausch mit dem Standort des Wächters. Was hältst du davon? Okay, cool, nein. Picard sagt, genau, danke, <lacht> danke, nein, auf gar keinen Fall. So, ne? Und dann kommt Gerati wieder zu Bewusstsein und sagt, ähm, äh, und Picard sagt, ja, der Plan hat funktioniert, das Schiff ist wieder online, und die Queen auch. <lacht> so. ja. ähm, gleicher Leopard, gleiche Flecken. Ähm, Habe ich auch noch nie gehört, dieses, dieses Idiom. Aber gut. Girati äh, hm. sagt dann aber, ja, aber die Queen brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr aktiv. Ne? Und Picard sagt, <lacht> ja, da stimme ich dir von ganzem Herzen zu. Ich finde auch, dass wir den nicht mehr brauchen. Und dann fängt die Queen an, sich kaputt zu lachen. Und sagt, also erstens, Leute, braucht ihr mich definitiv? Und zweitens, äh, könnte ich mir das Schiff sonst auch einfach nehmen? Also wir müssen auch nicht ewig verhandeln, also lass uns einfach mal vorspielen, vorspulen und diesen, diesen Deal jetzt machen. Mhm. Und dann kommt der Moment von Gerati, sie hat nämlich schon Informationen, äh, sie bittet den Computer eine Datei mit dem Namen Shit I Stole From The Queen anzulegen <lacht> äh, und diktiert da die Koordinaten für den Aufenthaltsort des Wächters hinein. Ja. So. Mhm. Die Queen ist stinksauer, muss aber damit leben, dass Jurati sie ausgespäht hat. Und das könnte gefährlich für Jurati werden. Die Queen ist jetzt nämlich beeindruckt von ihr.
1: Mhm. Ja. Und sie hat Und, Beine übrigens. Also Jurati. Jurati hat Beine, ja, genau.
0: Wollte ich mal sagen. <lacht> ja, genau. Ja. Jurati hat Beine. Äh, die Queen ist beeindruckt von Jurati. Jurati fand das auch nicht ganz so schlecht mit dem äh, Kollektiv. Ähm, ich glaube, dass diese Szene, du hast völlig recht, der Output ist im Endeffekt, sie haben eine Information, ohne dass die äh, Queen sie ihr, ihnen geben musste, sondern sie haben sie der Queen geklaut. Ja. Äh, das ist im Prinzip der gesamte Output dieser Szene. Aber wir haben auch gemerkt, dass Gerati schon relativ nah am Borg-Kollektiv eigentlich ist. Also sie ist, sie ist fasziniert davon, äh, von diesem Borg-Kollektiv. Äh, sie war schon mal fast assimiliert hier an der Stelle, wobei die Nanosonden ja offensichtlich nicht da sind. Ja. Ähm, und die Queen findet sie auch faszinierend. Hm. Ich es, glaube, es, es dass flirty das auch, there. genau. Es ist flirty zwischen den beiden. Gruselig flirty, aber es ist irgendwie flirty. Ich glaube tatsächlich, dass das so neben diesem neben dieser kurzen Information, die sie halt irgendwie hätten bekommen müssen jetzt, mm. war das glaube ich der Hauptgrund, warum sie diese Szene so ausgeschlachtet haben. Mm. Sie wollten zeigen, wie Gerati zum ersten Mal
1: Kontakt zum Kollektiv bekommt. Und alles, was mit Jurati zu tun hatte, fand ich ja auch halbwegs irgendwie interessant. Aber ne, du hast schon recht, dass, dass, das, dass das schon relativ lang laut, Aber ähm, ich, ich also ich finde Jurati ist halt wirklich ein spannender Charakter. So ne. Ähm weil, weil, weil sie eben auch so diese Mischung hat aus, ähm, ich bin so ein bisschen nerdy und irgendwie so ein bisschen lost in dieser Welt, weil mich keiner so richtig versteht und deswegen vielleicht auch ein bisschen einsam, aber auch wahnsinnig fasziniert, das haben wir ja schon ne, in der ersten Folge der Zeit bekommen, aber auch wahnsinnig fasziniert. Von, von so Technikkram, von, von künstlichen Intelligenzen, von alles, was irgendwie mit Kybernetik und so Kram zu tun hat. Und ich meine, die Borg sind natürlich da auch für sie wahrscheinlich ein total faszinierendes Studienobjekt am Ende. Ne? Also mhm. ich glaube, dass sie, dass sie da auch so bereitwillig mitgespielt hat, weil sie einfach neugierig ist auf dieses System, was sie da konzipiert haben, was sie halt von außen kennt, aber jetzt wo sie quasi zumindest ein einen Einblick äh, in das Innere bekommen kann und ich glaube, da kommt ihre Forscherin äh, ne, ja. durch. So, ne? mhm. Und ich finde, das, das haben sie schon irgendwie ganz spannend gezeichnet und da für, für mich ist das hier irgendwie auch sehr konsequent am Ende dann äh, auch gezeichnet und erzählt. Das, was mich so ein bisschen stört, ist, dass Picard hier gerade keine Tiefe hat und keine, keine so richtige Funktion und kein also irgendwie, das ist das zieht sich so ein bisschen bis hierhin auch in der Folge. Also er macht irgendwie nichts und er ist eigentlich auch nicht so richtig wichtig. Also er lässt, er lässt äh, Elnor sterben, er äh, schwört dann nochmal irgendwie äh, die Gemeinschaft ein, die erstmal nichts davon hören will, was er zu sagen hat. Und dann äh, sind sie alle schon irgendwie auf Go und dann gibt er nochmal eine Rede, die eigentlich auch keiner so richtig hören will, weil sie sind schon auf... Also irgendwie fühlt, fühlt er sich da gerade so ein bisschen bisschen überflüssig äh, an.
0: Ja, aber vielleicht ist das ja auch die Message. ne? Ähm, also vielleicht ist das die Message, PK ist eher das Problem als die Lösung. Mhm. <lacht> ne? ähm, und das finde ich wiederum auch konsequent. Ja. Ich finde es halt nur ein bisschen schwierig, wie es mir erzählt wird, weil es mir dann, mich dann einfach irgendwann auch verliert, wenn es so ein waberndes Hin und Her ist. Und ich meine, wir haben ja jetzt keine ewige und äh, konstruktive und gezielte Ver Verhandlung oder sowas. Das ist irgendwie so ein ist, ja... Es ist halt nicht irgendwie, ja. Ich, ich irgendwie ich,
1: komisch, komisch erzählt. Ich weiß nicht ich, ich, genau. Ich, genau. Ich, weiß, ich weiß auch nicht, wo das Problem ist an dieser Stelle, weil die Zutaten, die sind alle total gut. Also, ne, mhm. Picard ist eine spannende Figur mit einem tollen Schauspieler. Alison Pill mit Gerati ist eine, eine tolle Figur mit einer tollen Andy Schauspielerin. Die Rushing spielt die Borg-Queen. Sehr, sehr geil. Wahnsinnig ich. geil, genau. Finde ich auch richtig cool. Die Story ist eigentlich nicht blöd. Ähm, so, also, die Zutaten sind eigentlich genau die richtigen. Aber irgendwie in der Umsetzung hat es nicht 100 Prozent funktioniert, in, in, zumindest jetzt in, in diesem, dieser, diesem Szenengefüge, über das wir gerade gesprochen haben.
0: Dann gehen wir noch in das andere Szenengefüge, nämlich das auf der Erde, oder? Gerne. Also Seven, Rios und Ruffy äh, wollen auf die Erde des 24. Jahrhunderts. Äh, erstmal nochmal kurz oben, Seven leitet Energie von den Lebenserhaltungssystemen an die Transporter weiter. Äh, das funktioniert nur einmal, ist ein One-Way-Ticket dementsprechend. Ja. Ruffy stellt hier noch die berechtigte Frage, hör mal, warum hast du das eigentlich nicht eben äh, an das Biobett geleitet, um Elnor zu retten? <lacht> Bekommt darauf aber irgendwie auch keine Antwort mehr. Ja, Details, ja. Genau. So. Aber ich finde es spannend, dass sie das hier nochmal anmerkt. So, ne? Also, okay, wir hatten also irgendwo noch Energie? Ja. <lacht> Hab ich richtig verstanden? Ja, Gut. absolut berechtigte Frage, ja. ja. Äh, der Plan ist jetzt runterbeamen und nah beieinander landen. Und dann zum Markridge Industrial Tower gehen. Das äh, ist offensichtlich das höchste Tower, äh, der, der höchste Ort von L.A. Und damit ein super Platz, um nach außerirdischem Leben zu scannen, denn sie glauben ja, dass der Watcher ein außerirdisches Wesen sein muss. Ja. Erstmal, Markridge Industrial Tower ähm, gibt es nicht. Okay. Aber das Gebäude, was wir sehen, gibt es. Das ist tatsächlich das höchste Gebäude in L.A. Ja. Das ist das Wilshire Grand Center.
1: Okay, und das wollte man nicht nennen. Im, äh
0: Offensichtlich haben sie es einfach umbenannt. Warum ja. auch immer. In Markridge Industrial Tower. Ich weiß noch nicht, der Name Markridge ist irgendwie noch nicht gefallen in Star Trek, aber vielleicht spielt er ja später noch eine Rolle. Ja. Ja, was, ob Markridge Industrial irgendeine Firma ist, die vielleicht irgendeine Rolle spielt, keine Ahnung. Ne? So. Ähm, Maybe. so, spannend ist aber auch die Überlegung, dass Ruffy ja sagt, ja, wahrscheinlich ist der Wächter ein außerirdisches Wesen, das auf der Erde lebt. Hm. Ich sag mal, in Star Trek wäre es nicht das erste außerirdische Wesen, das vor dem offiziellen ersten Kontakt im Laufe des Franchise auf der Erde gelandet ist. Das ist richtig. Zum Beispiel Ferengi. Zum Beispiel Ferengi, ja. genau. Ähm, wobei die zumindest auch irgendwann wieder gegangen sind. Ne? Also, aber ja, äh, wir, ich, ich habe mal so ein paar rausgesucht. Ja. Ähm, die griechischen Götter. Das griechische Pantheon ist ja sind alles Aliens gewesen. Ist das so? Vom Planeten Pollux 4 in äh, Humons for Olenai.
1: So. Okay. Hast du nicht gesehen, die TOS-Folge? Ich, ich glaube nicht, offensichtlich. Ich bin gerade <lacht> viel famüsiert. Nee, ich, ich bin bei TOS ja noch nicht, habe ich noch nicht alle gesehen, tatsächlich. Das ist, äh, wir, ich gehe da sehr gemütlich durch.
0: Wir bleiben aber mal in Griechenland. Nicht nur die griechischen Götter, auch die griechischen Philosophen sind eigentlich Aliens. Das sind nicht Platonier, 38 durch Eugenik erschaffene Wesen, die zur Erde gereist sind, sich in Griechenland niedergelassen haben, weil ihr Planet, nämlich Sandara, in einer Supernova zerstört worden ist. <lacht> ähm, und äh, sie ähm, wollten dann äh, ihre eigene Zivilisation auf der Grundlage der Lehre von Platon und Sokrates auf dem Planeten gründen. Äh, und diesen Planeten haben sie Platonius genannt. Natürlich. So äh, Später. Äh, Platos Stiefkinder. So. Ähm, heißt die Folge. Ja. Intos. Mhm. Ähm, der Kuckuck Clan, mhm.
3: äh,
0: die Folge heißt How Sharper Than a Serpent's Tooth, die, da kann ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern, aber ich habe es mir rausgesucht, ist ein mächtiger Außerirdischer, der einer geflügelten Schlange ähnelt und als Experiment auf die Erde gekommen ist, um zu versuchen, äh, die, diese gewalttätige Natur der Humanoiden einzudämmen. Ähm, er behauptet inspiration für die drachen äh, der der chinesischen indigenen, amerikanischen mythos und inspiration für den bau verschiedener pyramiden auf der ganzen welt gewesen zu sein ach und in mittelamerika soll er als äh, quetzalcoatl bekannt sein der kuku clan okay ich habe die folge echt nicht mehr in erinnerung how sharper than a serpents tooth
1: ist das auch toss oder was
0: ja also, das, das ist ein Shakespeare-Zitat. Ja. Muss ich gerade mal kurz, äh, kurz gucken. Ich meine, es ist Toss auch. Oh. Es ist
1: Tass. Tass ist es. Ah, okay. Ja. Gut. Dann, da bin ich da auf jeden Fall raus. Das habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja. Der Mächtige. How sharper than a serpent tooth. Okay. Interessant. Ähm, ja, es gibt noch so eine Folge, äh, die irgendwie so Tut, als wären äh, mächtige Wesen auf der Erde gelandet und hätten dann äh, in Salem, Massachusetts äh, alles niedergebrannt und ähm, das waren Dämonen <lacht> und die wurden dann nachher auch mit dem christlichen Mythos ähm, identifiziert, mit Asmodeus und Lucifer, äh, die Folge heißt die Magie von Megas 2 und die, äh, die mächtigen Wesen heißen
1: Megans. Das heißt, am Ende ähm, ist äh, eigentlich alles so rund um Mythologie, Religion und ähm, Philosophie von Aliens beeinflusst äh, auf der Welt, ja?
0: Genau. Ja, cool. Wir haben noch äh, in Sub Rosa äh, Ronan, ne? also der, der äh, Geist, der sich vor allen Dingen für Rothaarige interessiert. Ja. Wir haben wir Red Jack, äh, körperloses Wesen in Wolf in the Fold. Und ähm, zwei sehr, sehr spannende Sachen müssen wir noch erwähnen. Tamir, Stron und Mestral, das sind die Vulkanier, die die Erde beobachten, mhm. ne, die auf der Bruchlandung auf der Erde gelandet sind, in Carbon Creek. So. Mestral mhm. ähm, ist ja da geblieben. Mhm. Wir immer noch, ein immer noch ein Charakter, der eventuell ähm, der Watcher sein könnte. Ja, ne, wer weiß.
1: Ja, wer weiß, ja.
0: Und einen Charakter, der schon auf der Erde war, bevor der First Contact passiert ist, den kennst du auch noch.
1: Der auch da geblieben ist, oder was?
0: Nee, aber mal da gelebt hat.
1: Mal gelebt hat? Mhm. Also ich erinnere mich halt an die an an die, die DS9-Folge, -Äh wo Quark äh, irgendwie in den 60er Jahren ähm, ne, mit, mit allen anderen, äh, ne, mit Cisco und mit wen denn noch? Nee, mit, nicht mit doch mal mit Cisco, mit Ah, Ich weiß es nicht mehr. Äh, auf jeden Fall äh, auf, der, auf der Erde, ähm, äh, in der Area 61, äh, 51, so heißt sie, glaube ich, äh, oder auf jeden äh, Fall vom US-Militär untersucht wird, ähm, aber der lebt ja nicht da, der verschwindet dann wieder, ne? ähm, Aber Spock war ja auch mal als Alien unterwegs da, ne?
0: Also vor allen Dingen Geinen. Achso, Geinen, natürlich, klar. Geinen, ja. die Geinen lebt ja hat die eine, richtig da. Ja, stimmt. Genau, in Times Arrow sehen wir, dass äh, Geinen da als wohlhabende Prominente auf der Erde lebt.
1: Absolut, ja. ja. Stimmt, ja. Geinen, ja. Und die, die, die lebt ja auch längerfristig da. Genau. Aber Gastauftritte hat man ja da noch einige, ne? Also, ja, bestimmt nur so Leute,
0: die immer ganz kurz da waren oder sowas. Ja, genau.
1: boah, auf Tuvok, äh, keine Ahnung. Also, genau.
0: Äh, bevor sie beamen, Seven versucht noch kurz, Ruffy auf Elno anzusprechen, aber dafür hat Ruffy gerade gar keinen Bock äh, oder gar keinen Kopf oder was auch immer. Ne? Also äh, beamt Picasso runter und gibt ihm noch einen Doc Brown-Rad. Ne? Ja. Zurück in die Zukunft. Ja, ja. Ähm, Stört nicht die Zeitlinie. Hm.
1: Ja, das, das, das meinte ich, das genau. Das ist ja, das ist ein wichtiger Satz, aber das meinte ich irgendwie. Das, das, da habe ich leider auch wieder, also das habe ich nicht gefühlt. Diese Ansprache habe ich nicht gefühlt und auch diesen Konflikt zwischen, oder was heißt dieses, diese das, dieses Gespräch zwischen Seven und Ruffy habe ich gerade irgendwie nicht gefühlt. Vielleicht war ich auch in einer, in einer, in einer weil meine Emotionen Antennen nicht äh, an, als ich diese Serie geguckt habe, aber äh, diese Folge geguckt habe, aber das habe ich irgendwie beides nicht so richtig gefühlt. Naja gut, sie
0: gehen dann runter, ne? Ruffy ja. materialisiert sich in der Seitengasse, orientiert sich, macht sich dann auf den Weg, ne? Also alles völlig entspannt. Seven äh, ist in einem Park, erscheint direkt neben so einem kleinen Kind. Das fragt: <lacht> ob oh, bist du eine Superheldin? Ja. Und äh Seven. Seven ist relativ glücklich. So, und das müssen wir mal im Hinterkopf halten. Ne? Sie lächelt dann und äh, fragt das kleine Mädchen: Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Und zwingert dem Kind zu und geht weg.
1: Und bevor sie, ne, das, das hast du eben noch was, ist, unterschlagen, aber das hast du nicht erwähnt, bevor sie runtergeflogen ist, hat, hat sie auch nochmal in ihr Gesicht geguckt ne, und sich nochmal an die Stelle gefasst, wo ihr Implantat sonst gewesen ist. So, ne? Stimmt, also das genau. kannst du, wenn du dieses Gefühl schon erwähnst, was offensichtlich in ihr ist, was vielleicht auch zu Glück führt, das kann, das kann, kann man nochmal im Hinterkopf behalten. Also sie findet sich, glaube ich, glaube ich, gerade auch äh, gar nicht so schlecht, ähm, ohne dass sie mal von den Borg assimiliert worden ist.
0: Ja, das ist ganz spannend. Müssen wir gleich noch mal kurz überreden. Äh, Rios äh, bekommt das äh, Schlimmste. Der materialisiert sich nämlich drei Stockwerke zu hoch, <lacht> schafft es nicht, die Feuerleiter zu ergreifen und ähm, fliegt mit Karacho auf den Bürgersteig und wird bewusstlos und Blut läuft
1: aus seinem Mund. Ups. Ups. Was ist denn da falsch gelaufen? Mann, 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 Mann. Wird auf jeden
0: Fall dann zur Behandlung in so eine medizinische Einrichtung gebracht. Er protestiert dagegen. Ja. Wir erinnern uns, der Vaccination-Chip, ne? den darf man ja nicht finden genau. jetzt.
1: Ne? Also Das, was PK gerade noch gesagt hat, quasi. Ne? Also halt dich aus allem raus und meidet Krankenhäuser, Freunde. Genau. Ja. Und
0: dementsprechend spielt er dann eigentlich eine ganz gute Rolle. Ähm, weil er wird äh, halb bewusstlos reingezogen und sagt die ganze Zeit: No Hospital, No Hospital. Mhm. Und eigentlich, dass so ein ähm, Hispano-sprechender Mensch No Hospital sagt, passt eigentlich ganz gut in die Zeit, weiß er in diesem Moment eigentlich noch nicht. Ne? Ja. Sein Kommunikator fällt dabei zu Boden und wird von einem kleinen Jungen aufgehoben. Auch das müssen wir uns erstmal merken. Ja. So. Ruffy findet sich dann in einem Sanctuary District wieder. Und wir denken. Moment mal, was ist das denn? Mhm. Weißt du noch, was es ist? Mhm. Sanctuaries werden uns gezeigt in DS9 Past Tense. Aha. Ähm, das sind so Obdachlosenlager, die die äh, USA irgendwann eingeführt hat, ähm, kurz bevor es zu den Bell-Unruhen gab, gab. Und vielleicht müssen wir jetzt gerade noch mal kurz was über diese Bell-Unruhen erzählen. Ja. Ich habe äh, Memory Alpha hier auf und würde das noch mal so ein bisschen paraphrasieren. Also. In den 20er Jahren, also jetzt ja, quasi, also in ne? 2020er Jahren, ja. 2020er Jahren, äh, richtet die amerikanische Regierung Sanctuary Districts ein, ähm, weil es ernsthafte Probleme der Obdachlosigkeit und Arbeitslosigkeit gibt. Mhm. Ne? Und ähm, es ging dann eigentlich darum, tatsächlich in diesen Sanctuaries kostenlose Unterkunft und Nahrung in Aussicht zu stellen und äh, die Leute so langsam wieder an die ähm, an die Erwerbsgesellschaft ranzuführen.
1: Ja. Hat aber natürlich
0: nicht geklappt, weil es im Endeffekt zu Ghettos wurde.
1: Ja, okay. Ach so das, das habe ich gar nicht so gecheckt, dass das quasi das äh, Gleiche ist wie ähm, in in äh, in dieser bellzeit weil da war das, wurde es ja wirklich so richtig wie Ghettos gezeigt, ne? so richtige Viertel, die äh, ja auch bewohnt also wo die Häuser ja auch bewohnt waren, quasi ähm, äh, dann dann von äh, ehemals Obdachlosen oder wie auch immer, also zumindest von von Menschen, die wenig hatten und hier sieht man ja nur irgendwie so ein paar Zelte äh, auf einer Straßenecke, so, das habe ich gar nicht so mitgeschnitten.
0: Genau, erstmal nicht, ne? ja. weil äh, es war ja auch eigentlich nicht geplant, dass die äh, Sanctuaries so werden, ne? mhm. zumindest wurde das erstmal nicht gesagt, ne? aber sie werden dann, sind dann im Endeffekt Internierungslager geworden, ähm, eigentlich Leute mit Vorstrafen durften da gar nicht hin, hat aber dann nicht lange gedauert, bis dann auch ähm, psychisch kranke Menschen und, und Gewalttätige und sozial Ausgestoßene äh, in diese Bezirke gebracht wurden. so
1: ne? Und da natürlich dann auch irgendwie eine eigene Struktur entstanden ist und äh, also ich meine, das, das, hat, das ist ja dann irgendwie, in, in der Folge wird uns das ja so gezeigt, wie so ein eigener Mikrokosmos, der für sich selber funktioniert, auch so ein bisschen frei von äh, Justiz so, ne?
0: Genau. So, und du sagst jetzt, ah, ich wusste gar nicht, dass das schon so ist wie in der Bellzeit. Was glaubst du denn,
1: wann das spielt
0: mit den Bellaufständen?
1: Ja, jetzt, wo du sagst, äh, ne, du hast ja gerade die 2020er Jahre an angesprochen, ja. äh, würde ich jetzt mal vorsichtig auf 2024 tippen.
0: Es ist, war 2024, exakt, ah, genau. Ah, krass, okay.
1: Also genau da, wo sie jetzt sind.
0: Ne? Mhm. Ähm, ja, die amerikanische Gesellschaft hat zu der Zeit geglaubt, ähm, dass äh, also es gab irgendwelche politischen Umwälzungen in Europa, ne? wir erinnern uns daran, dass auch äh, Irland im Jahr 2024 wieder vereinigt wird. Ja. Und, äh, Ist ja nicht ausgeschlossen. Nee.
1: Ne? Also durch, durch Brexit und so weiter, wer weiß, was da noch alles passiert. Maybe. So.
0: Und die amerikanische Gesellschaft hat geglaubt, dass die Vereinigten Staaten auf jeden Fall stabil sind und äh, mit diesen äh, Sanctuaries einen Weg gefunden haben, diese sozialen Probleme äh, in den Griff zu bekommen. Mhm. So. Ne? Was natürlich dann irgendwann in der Gesellschaft dazu geführt hat, so aus dem Augen, aus dem Sinn. Ne? Wir haben mit diesen Menschen im Viertel, für die wird gesorgt, also brauchen wir uns jetzt auch nicht mehr um die zu kümmern.
1: quasi. Ja. So.
0: Ähm, ja, und dann kommen Cisco, Bashir und Dex wegen dem Transporterunfall da an. Mhm. <lacht> ähm, und äh, Cisco und Bashir werden da sich in so Sanctuaries gebracht, während Dex irgendwie in der reichen Gesellschaft in dieser Zeit äh, lebt. So, ne? mhm. Weil sie sich mit irgendeinem so Typen anfreundet, der dachte, dass Dex überfallen worden ist und der ihr seine Bleibe besorgt. So. Ja. Ähm, to cut a long story short, es gibt dann irgendwelche Aufstände innerhalb dieser ähm, Sanctuaries und im Endeffekt führt das zu einem wirklichen Aufstand. Mhm. Zu Unruhen. So. Ähm, was passiert mit dem Original-Bell noch gleich? Der wird, meine ich, erschossen.
1: Und das kriegt Cisco mit und schlüpft in die Rolle, oder wie? Ich glaube schon. Genau. Also nicht, Gabriel
0: Bell ja. wird erschossen und ähm, von so einem SWAT-Team, was dann irgendwie diese, ähm, diese ähm, Aufstände niederschlagen möchte.
3: Ja, verstehe. So. Mhm.
0: Ähm, genau. Und nach diesen Unruhen und äh, dem, dem sinnlosen Tod von ganz, ganz vielen Menschen äh, wendet sich die öffentliche Meinung gegen das Konzept der Sanctuaries und äh, die werden abgeschafft. So und die USA fangen dann an, sich äh, wirklich mit ihren sozialen Problemen zu beschäftigen, anstatt die Leute einfach wegzusperren mhm. und äh, Bell bekommt dann dementsprechend in der Geschichte eine äh, entscheidende Rolle und sein Name wird dann immer äh, in die Historie einsortiert.
1: Also hat ähm, Cisco äh, ganz eindeutig die Geschichte äh, ordentlich äh, verändert.
0: Genau. Und, und es wird ja auch, glaube ich, in äh, ein paar Stands gezeigt, dass wenn Cisco das nicht gemacht hätte, beziehungsweise wenn die Rides nicht stattgefunden hätten, dann wäre die Föderation niemals gegründet worden. Aber da
1: vielleicht eine Konföderation.
0: Maybe. <lacht> Wir werden gucken, ob das noch was mit den Rides zu tun hat, aber. Zumindest sehen wir hier eine ähnliche Welt. Gut, wir sind in L.A. und nicht in San Francisco, ähm, aber es ist zumindest so ähnlich und ich finde, dass es das hier mit einem einzigen Bild auch super gezeigt wird. Ne? Ruffy sieht in diesem Sanctuary äh, quasi ganz, ganz viele von diesen Zelten und da unten ist wirklich alles ziemlich verrockt und gleichzeitig guckt man hoch ne? Ja. Und wir sehen diese Mission Europe ne, oder Mission Europa, ne, also ja, ja. offensichtlich dieser Flug zum jupiter mode Europa. Es, es geht ja offensichtlich nicht darum, dass ein Raumschiff nach Europa fliegt. Ja. So, ähm, genau, also es geht offensichtlich zu diesem Jupiter-Mod. Also ja. ich finde, dieses Bild allein ist schon so mächtig und Sie sprechen es dann ja auch nachher an, wie ist diese Welt eigentlich mit diesen Unterschieden, mit, diesem, mit diesen ganz deutlichen <lacht> Unterschieden klargekommen?
1: Das ist ja fürchterlich. Ja, und, und das spielt natürlich auch so ein bisschen an. Also es ne, geht ja so ein bisschen um die Frage, wie konnten die das nicht sehen oder wie konnten die das verdrängen oder wie auch immer. Ne? Und das äh, ist natürlich auch eine Frage, die uns allen gerade dargestellt wird, ne? weil also so weit entfernt äh, sind wir da von dieser Welt her jetzt nicht, die uns da gezeigt wird. Ne?
0: Nee, genau. Hm. Und mit, es, so einer halt, mit so einer Haltung, keine Ahnung, jeder sorgt sich für sich selbst, dann ist für alle gesorgt, äh, kommt es dann im Endeffekt natürlich darum, dass man einfach wegguckt, wenn es Leuten schlecht geht. Ja. Absolut.
1: Aber ja. schön, dass du das jetzt nochmal mit den Bell-Rides erklärt hast und ähm, mit, der, mit dieser DS9-Doppelfolge, weil äh, pf, ich meine, sie hätten ja auch jede erdenkliche Zeit wählen können, in der sie das ja spielen lassen. Ähm, mhm. Und dass sie das jetzt ausgerechnet auch 2024 spielen lassen, das... Pf, kann ja eigentlich fast kein Zufall sein. Also klar, wir sind an einem anderen Ort, aber vielleicht hat das dann doch noch irgendwie partiell zumindest eine Bedeutung. Genau, partiell zumindest.
0: Zumindest glaube ich, dass äh, diese sozialen Unterschiede in den USA der 2024 eine Rolle spielen, weil Star Trek im... Also das heutige Star Trek wird sich genau wie das damalige Star Trek nicht nehmen lassen, zu kommentieren, wie es eigentlich in den USA zur aussieht. Und es ja. sieht ja genauso aus. Ich ja. meine, in L.A., was ja genauso ist, natürlich falsch, aber ja, ja. in L.A., Leute, die da sind, berichten immer wieder, du gehst irgendwie über diesen Sunset Strip und siehst dann diese ganzen Sterne oder was, ne und ähm, gehst dann eine Häuserblock weiter und bist quasi in, in einem ghettoartigen Bezirk irgendwie. Ja. ja. So, ne? Ja, ja, also klar. es scheint ja sehr, sehr ähnlich zu sein an bestimmten Stellen. Also natürlich nicht so, dass man irgendwie Leute wegsperrt, aber dass einfach diese der, der große Reichtum und große Armut sehr, sehr nah beieinander liegen. Ja. Und sich irgendwie auch, keine Ahnung, rein vom Gefühl her nicht so richtig zusammendenken lassen. Und in Deutschland ist es ja auch an bestimmten Stellen so. Ja,
1: ja. absolut. Also, ne? Klar, also das, also Ungerechtigkeit äh, gibt es auf der ganzen Welt und die ist krass und natürlich verdrängen wir die alle, natürlich verdrängen wir auch, dass wir unser äh, westliches, bequemes, äh, luxuriöses Leben nur führen können, äh, weil es anderen Menschen sehr schlecht geht auf dieser Welt. Also das hängt ja alles miteinander zusammen und eigentlich wissen wir das und äh, genau. ne? wir verdrängen es. Und im
0: Extremen kann man noch sagen, es gibt immer noch ganz, ganz viel Hunger auf der Welt und Elon Musk äh, kauft sich gerade die gesamte Welt. So. Ja. Ja. Also im Extrem jetzt gedacht. Ja, ja, ja. Ähm, Ruffy wird dann von einem Dieb überfallen und äh, klaut ihm danach die Brieftasche. <lacht> <lacht> ja. äh, Ruffy ist äh, an dieser Stelle sehr, sehr schnell dabei. Ähm
1: ja, aber auch irgendwie ganz geschickt, weil sie checkt ja, ohne dass sie da lange drüber gesprochen haben, also sie checkt ja dann, während sie quasi überfallen wird, ach so, ja, es geht ja um hier, Geld, Geld spielt ja hier eine Rolle, so, okay. Ja. Und dann checkt sie ja offensichtlich relativ schnell, alles klar, wenn der Geld haben will, dann ist es bestimmt auch praktisch, wenn wir Geld haben, wenn, weil Geld spielt hier eine Rolle, so, ne, genau. fand, ich, fand ich schon einen ganz guten Move.
0: Ja. Äh, dann findet sie Seven dort, ne, äh, Seven kommentiert dann auch sofort: Ja, ähm, schön, gerade angekommen, du hast schon Freude gemacht. Ja, sehr ja super. <lacht> ja. äh, und Ruffy sagt nicht nur: Ey, der Typ hat angefangen. Sie checkt auch, dass Seven sich seltsam wohl in dieser Zeit fühlt. Ja. Hm. ja so. Das zeigt sich dann auch noch im Margridge Tower, wo die beiden mit so einer fiktiven Hochzeitsgeschichte irgendeinen Security-Guy dazu bringen, sie auf das oberste Stockwerk zu lassen. <lacht> Seven ist dabei sehr gekonnt und ich glaube, Ruffy sagt in diesem Moment auch immer: Du und 2024 solltet echt heiraten. Ja.
1: Seven sagt, ja, äh, sagt ja auch irgendwie sowas von, ja, mich, mich hat noch nie jemand gemocht. So, ne? Also ja. ne, wenn ich irgendwas gesagt habe, also ich habe noch nie irgendwie mit meinem Charme irgendwas über, ne? also sie, sie bezürzt den, den, äh, den Werter da ja quasi mit ähm, ihrem ihrer, ihrer erfundenen äh, Liebesgeschichte. So, ich habt noch nie jemand mit meinem Charme irgendwie zu irgendwas bringen können, sagt sie dann ja irgendwie. Ja. Ne? Die Leute haben ja. sonst immer Angst vor ihr wahrscheinlich, ne?
0: ja, klar. Also ist schon spannend ne? und das ja. sollten wir auf jeden Fall für die nächsten Folgen auch im, im Hinterkopf haben, dass Seven sehr, sehr gut mit dieser Zeit klarkommt.
1: Ja und vor allen Dingen auch mit der Tatsache, dass sie keine Borg ist oder also ne? keine Ex-Borg. Genau, ja. Äh, wir gehen nochmal zu Rios.
0: Rios wird jetzt von einer jungen Ärztin namens Teresa Ramirez äh, betreut. Mhm. Die hat nämlich eine kostenlose Klinik für diejenigen äh, betrieben, die sich keine Krankenhäuser leisten können und äh, auch für diejenigen, die vielleicht keine Papiere haben und den Behörden irgendwie entgehen wollen. Mhm. Tolle Frau. Ja. Mhm. Ähm, auch hier wir in uns wieder an die mell Theresa untersucht Rios und flirtet mhm. auch so ein wenig mit ihm.
1: Ja. Ne? Also, dass das ein Love Interest ist, das wird eigentlich an, äh, in, der, in der ersten Szene schon quasi klar. Ne? Ja. Sie testet
0: dann auch seine Wahrnehmung ähm, nach der Gehirnerschütterung, fragt ihn nach seiner glücklichsten Kindheitserinnerung und äh, wir bekommen ein bisschen Kontext von Rios. Ne? Mhm. Der erzählt nämlich, ja, seine Mutter hat an der Akademie gearbeitet und Piloten ausgebildet und der hat sich dann irgendwann da reingeschlichen, sich in den Flugsimulator gesetzt, ausprobiert, bis der alarmlos gegangen ist. Und er hat gedacht, oh Gott, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ähm, aber es stellt sich raus, dass er tatsächlich alle Flugrekorde für Kadetten in der Akademie gebrochen hat.
1: <lacht> mit zwölf oder sowas, ja. haben ja, mit acht. Ach so, mit acht, ja, genau, mit acht, hat er ja gesagt. Ja, das hast, hast du auch gerade gesagt, Entschuldigung. Genau.
0: Und ähm, mitten in diesem Geschichtenerzählen ähm, richtet Theresa ihm wieder den Finger <lacht> äh, und äh, sagt dann, ja, jetzt soll er sich ausruhen. Mhm. Sie wäscht seine seltsamen Kleider, beziehungsweise äh, sie waschen in dieser Einrichtung seine seltsamen Kleider ja. und er soll doch bitte nicht auf ihre Kittel bluten. <lacht> ähm, im, äh, in The Territon Incident ja. wird gesagt, dass Sternflottenuniformen äh, auf Algenbasis
1: hergestellt werden. Ach, guck. Hoffentlich waschen die die richtig. Nicht, dass sie einlaufen. Aber natürlich
0: nicht klar, ähm, woraus die, die Konföderationsuniformen. Äh, Vielleicht entstehen die auch aus geschredderten Vulkanien oder sowas. Weiß <lacht> ich nicht.
1: Es, es geht auf jeden Fall relativ schnell, Da ne, muss man sagen. Ich war beeindruckt davon, wie schnell diese Waschmaschine offensichtlich erstens wäscht und zweitens wieder trocken macht, weil irgendwie gefüllt drei, Szenen weiter kriegt er seine Klamotten schon wieder. Ne? Ja, gut. Das ist halt schnelle. So gut. Also, also, meine Waschmaschine ist langsamer und äh, okay, die ist jetzt nicht aus der Zukunft, aber auch nicht jetzt total aus der Vergangenheit. Ich meine, wir sind in zwei Jahren bei 2024.
0: Ja, wir haben halt gute Waschmaschinen in zwei ja, Jahren.
1: Ne? Natürlich, richtig gute Waschmaschinen. Also, in der Waschmaschinenindustrie wird sich in den nächsten zwei Jahren richtig was tun.
0: Äh, genau. Theresa geht, äh, Ria sucht seinen Kommunikator, Mist, ist nicht mehr da. So. Äh, vorher gehen wir noch mal kurz auf den markridge Tower. Mhm. Ähm, und Seven guckt in die, äh, guckt in die äh, Ferne und sieht, da brennen die Hollywood Hills. Und dann sagen sie das, was du gerade eben schon mal erwähnt hast. Ja. Ne? Ähm, Seven sagt: Oh, die Zukunft, die wir gesehen haben, hat bereits begonnen. Mhm. Wirklich?
1: Oder ist es einfach nur der Klimawandel? Ja, das kann natürlich auch sein. Ne? Also sind wir mal ganz ehrlich: ich meine, wie, wie viel ist da in den letzten Jahren abgebrannt? So, ne? Ja, ziemlich viel. Ja.
0: Ruffy ist sich da auch selber nicht so sicher. Und dann sagt so, ja, ob das wirklich die Zukunft ist, die wir gesehen haben? Ob das jetzt auf die Konföderation hingeht und mm. sowas? Und da bemerkt sie plötzlich einen Blip. Mm -hmm. Und wieder. Mm -hmm. Und wieder. Mm -hmm. Rias Transporter meldet sich immer wieder, aber irgendwie checken sie auch nicht. Keine Ahnung, ist das ein Morsecode code oder sowas? Keine Ahnung, es ergibt irgendwie <lacht> überhaupt nichts. Ja, es ergibt keinen Sinn, weil das dieser kleine Junge ist, Ricardo, mm -hmm. der in Theresas kostenloser Klinik das Ding aufgehoben hat und da immer so draufklopft. So, hm? Um so, dieses die lipp,
1: die lipp, die lipp.
0: Und der Geräusch zu hören, das ja. das Ding macht. Das ist ich spannend, ich verstehen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Rios wackelt zu ihm hin. Ne? Der kann es ja kaum auf dem Bein halten. Äh, verlangt das Ding zurück und Ricardo sagt: äh, feiner der Keeper. So, ist jetzt meins. Ja. Ich hab's gefunden. so. Ja. Dann gibt es noch eine kleine Diskussion. Ne? Rios so: Ja, äh, weiß nicht, dass Stehlen falsch ist. Ne? Und äh, Ricardo sagt: Ja, wenn du es mir jetzt wegnimmst, dann ist es aber Stehlen. Ne? Also muss es <lacht> weg, wegtauschen. Blöd ist auch, er nicht, ne? ja. Genau. Äh, ja, genau. Blöd ist er nicht, deswegen sagt Rios auch, du bist ein kleiner Vulkan, ja. Und Rios entdeckt dann so einen Teller mit Keksen auf irgendeinem Kühlschrank, der da rumsteht. Ja, scheißegal und
1: von wem, ist auch, ja, steht halt rum.
0: Rios kann sich wirklich nicht konzentrieren, weil er fängt dann einfach an, diese Kekse zu essen und sagt, boah, geil, echte Erdnussbutter, das schmeckt super. Er
3: <lacht>
0: ja. Hat dann kurzzeitig vergessen, was er eigentlich machen wollte und dann dachte er, Moment, ich kann dir ja einfach den Teller mit diesen Keksen geben und du gibst mir dafür mein, äh, mein Badge. Mhm.
1: Hätte auch fast Gut, geklappt, ja.
0: Hätte fast geklappt, wenn Theresa nicht dann ankommen würde ähm, und äh, Ricardo auf Spanisch wegschickt, er soll seine Jacke holen nach draußen gehen, weil seine Tante auf ihn wartet. Daran erkennt Rios dann auch, äh, Ricardo ist Theresas Sohn. Mhm. Theresa? Theresa? Hm? Theresa?
1: Theresa, ja. Ja, und, Spanierin, weiß ich nicht. Wir haben dann zwischenzeitlich schon gedroppt bekommen, dass sie auch Single ist. Single, genau, weil ja. Daddy ist nämlich weg. Ja. Tja gut <lacht> ähm. ja, das muss, das muss man, man muss das ja alles klarstellen bei Love Interest muss man das alles äh, ne, schön, schön der Reihe nach klarstellen ja.
0: ich nenne sie jetzt auch immer Teresa, Teresa. Ist besser. besser. das ist ja Spanisch ne? ja, si. Teresa sagt dann zu Rios ähm, vergiss die Gitarre, du bist ein Genie ne? weil mhm. eben hat ja noch gesagt, du kannst bald deine Gitarre nicht mehr halten mit dieser, mit dieser Hand ähm, und sagt dann Ricardo soll seine Hausaufgaben machen, sonst können er nicht Rick and Morty angucken <lacht>
1: Ja, fand ich sehr schön. Rick and
0: Morty ist äh, kanonisiert in Star Trek. It's Auch schön.
1: Großartig, oder? Mike
0: McMahon wird sich freuen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ein äh, äh, Scham, der der Böses denkt, dass ausgerechnet Rick and Morty hier genannt wurde.
3: Ja,
0: wer weiß. Aber Rick and Morty ist, glaube ich, nicht Paramount Plus, ne, oder?
1: Äh, nee, Rick and Morty ist Netflix.
0: Stimmt. Aber ist es vielleicht von Paramount produziert? Oder von Fox? Rick and Morty. Das weiß ich nicht. Rick and Morty. Fox T TNT. 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 Okay. Dynamite. Und TNT ist welcher Konzern? Warner. Warner Brothers TV. Hm, da sind wir ja woanders. Tja. Äh, okay, also haben wir Rick and Morty einfach von einem anderen Konzern, haben wir jetzt aber kanonisierten Star Trek. Ist doch nicht so schlecht.
1: Ich finde das gut. Ich begrüße das ja. ausdrücklich.
0: Ähm... Genau, Ricardo protestiert dann noch, ich wollte nur einen Keks haben. Ähm, ja. Und Rias sagt, ah, Ricardo ist ein Kämpfer und Theresa sagt, ja, ich weiß nicht, wo er es hat. Hm. Ähm, Vom Vater vielleicht. Und wir haben, so einen, wir haben so, einen kleinen, so einen kleinen schönen Moment zwischen den beiden irgendwie. Ja. Rias verlangt dann sein Badge zurück, aber Theresa sagt ihm, er zieh erstmal ein Hemd an. Ähm, und wir lassen das Badge mal da vorne, ähm, um sicherzugehen, dass du nichts klaust. Fair enough. Rias sagt, sagt ja, fair enough, genau. <lacht> Äh, und später ertönen dann aber plötzlich Polizeisirenen äh, und äh, Teresa ja. äh, erklärt, oh, Razzia der Einwanderungs- und Zollbehörde, ähm, dann hilft Rios dabei, so ein paar Patienten durch die Hintertür zu bringen, mhm. unter anderem Alvarez, mhm. einen Patienten im Rollstuhl, den fordert er auf Spanisch zur Flucht auf ja. und dieser Typ ja. wird gespielt von Marcelo Tubert, Marcelo Tubert hat in TNG Devil's Due das ventaxianische Staatsoberhaupt gespielt. Okay. Cameo von einem sehr, sehr unwichtigen Schauspieler aus TNG. Aber hey, <lacht> ich finde, man könnte es trotzdem mal erwähnen.
1: Absolut. Offensichtlich ja. findest du das, du hast es ja gerade getan. Danke, danke. Genau. Ähm,
0: genau. Rios flüchtet aber nicht, obwohl Marcelo Tubert ihm sagt, er soll doch gehen, äh, weil Rios ist jetzt besorgt um Theresa. Mhm. Mhm. Ähm, genau sagt dem Mann deswegen, ja, geh du und äh, ich bleibe, um Theresa zu helfen. Und als ernst getarnt Versucht er, Teresa nach hinten zu holen, äh, erzählt irgendeine Geschichte von einem angeblichen 13-jährigen Kind mit einem komplizierten Beinbruch. Ne?
1: Und äh, äh, mal, mal kurz, ne? er macht das ja eigentlich nicht primär, um Teresa zu helfen, sondern eigentlich, weil er an Picards Worte denkt und an den Kommunikator und äh, ne, irgendwie nochmal im Kopf hört: so lass nichts hier liegen, hier was die Zeitlinie beeinflussen könnte, keine Materialien verteilen aus der Zukunft und deswegen will er sich von seinem Kommunikator primär nicht trennen, glaube ich, oder? Findest du? Ich dachte, das, das war für mich irgendwie so der Beweggrund, so nach dem Motto, okay, der blöde Kommunikator liegt da noch. Ich kann jetzt nicht flüchten. so äh, Wer weiß, wenn das in die Hände der Polizei oder was auch immer gerät, schwierig.
0: Ich habe eher das Gefühl, dass der Theresa helfen wollte.
1: Ja, das, du willst das Gefühl haben. Ja, schon. Hm. Vielleicht ist das so. Hm.
0: Ähm, okay. Ähm, wir sehen auf jeden Fall Offiziere des ICE und die sehen dann Bandagen an Rios Händen und erkennen oh, du bist aber Patient. Ne? Ja. Und dann verhaften die äh, beide wegen Behinderung der Justiz. Theresa fragt sich, ob das, was Rios getan hat, äh, mutig oder dumm ist. Ja, kann man auf
1: jeden Fall mal fragen.
0: Und äh, ganz schön, ähm, die Fragen, die ähm, ICE-Offiziere fragen Rios ja, äh, beziehungsweise sagen ihm, lass mich raten, keine UHC-Karte, kein Ausweis. Ja. In Past Tense werden Cisco und Bashir sofort nach ihren UHC-Karten
1: gefragt. Ach, geil. Was, was, was sind das? Das sind irgendwelche Identifikationskarten oder was?
0: Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht ähm, genau, wofür UHC steht. Ich kann das nochmal kurz bei Memory Alpha
1: eingeben. Ist ja witzig. Ähm, Aber das ist ja schon mal ein Hin darauf, dass sie auf jeden Fall sich dessen bewusst sind, dass sie da in der gleichen Zeit operieren.
0: Ja, das wissen sie auf jeden Fall. Ich ja. meine, sonst hätten sie auch diese, diese äh, Ghettos da nicht eingespielt. Nee, ja. äh, wird nicht gesagt, ähm, was hm. UHC heißt. United. Hm. Vielleicht stehen wir auch nur am Schlauch und checken es gerade nicht. Ihr wisst das. Schreibt es in die Kommis. Oder Homing. Kann Menschen identifizieren, die nicht obdachlos waren. Homing, Home, Ausweis. Card. Hm. Ähm, tja. Ja. So. Und äh, als die ici offiziere ihn wegbringen, hört Rias seinen Kommunikator noch auf dem Schreibtisch zirpen, weil Picard immer wieder versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen, aber Rias kann ihm nicht antworten.
1: Ja. Tja, blöd, blöd. Und damit sind wir am Ende. Ach so, stimmt. Ja, Wenn anderen Kram haben wir, ja schon, haben wir ja schon, gemacht, richtig? Das war, das war, das war, das war auch der, der Cliffhanger quasi, ne? Das war das Ende der Folge, richtig? Exakt. Ja. Ja. Weil ähm, was, was jetzt quasi Ruffy und Seven da jetzt entdeckt haben, das wissen wir ja noch nicht so richtig, ne? Nee. Nee.
0: Also was, die hatten ja erstmal gar nichts entdeckt, oder?
1: Den Punkt haben sie entdeckt. Also der Blip, aber der Blip war doch äh, Ricardo. Nee, sie haben doch auch äh, echt? Ja. Ach, das war Ricardo, der immer wieder auf das Ding gedrückt hat. Ach so, ich hatte das tatsächlich. Ähm, stimmt, das, pass das passiert ja in der zweiten quasi, zweiten Hälfte der Szene. Ich hatte das irgendwie so verstanden, dass sie äh, jemanden ähm, gefunden haben, weil sie ja da oben so rumfuchteln und äh, oben auf dem Tower suchen nach, und dann entscheidet plötzlich ein roter Punkt. Und ich dachte tatsächlich, das wäre jetzt hier quasi das außerirdische Wesen, was Technik benutzt äh, aus dem, äh, was nicht in die in die Zeit passt. Tja, tja, habe ich falsch verstanden vermutlich, ne? Hast du. <lacht> Würdest du mal klarstellen. Schade. Ähm, ja, und ich finde das
0: spannende, wir müssen jetzt im Prinzip gar keine richtige, ähm, kein richtiges Fazit mehr ziehen, wobei wir eigentlich dieses zweite, das was auf der Erde da passiert ist, haben wir noch nicht so richtig beurteilt.
1: Ja, also ich, also ich könnte auf jeden Fall nochmal zwei Sätze sagen. Ja, dann hau mal raus. Ähm, folgendermaßen. <lacht> ähm, wie fange ich an? Vielleicht mit meinem emotionalen Zustand, in dem ich Folge 1 zurückgelassen hat. Und Folge 1 war für mich wirklich, wir haben es ja groß und breit besprochen, das war wie der Einstieg in einen Kinofilm, den es nie gab. Die, die fand ich richtig groß, fand ich richtig geil. Ja. Da hat Also Latte hochgehängt, richtig hochgehängt. Und vielleicht äh, liegt es auch daran oder an meiner emotionalen äh, Abgetrenntheit an dem Tag, als ich die Folge guckte. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie hat mich diese Folge nicht so richtig bekommen. Und ich war so ein bisschen, so ein bisschen enttäuscht, alles in allem. So, es war so. Also die 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 über die Nummer mit Picard und Drati und der Baw Queen haben wir jetzt, glaube ich, schon ausführlich genug geredet. Die hat irgendwie nicht so richtig äh, funktioniert, obwohl vieles, vieles da war, was hätte gut funktionieren können. Und ich die Charaktere eigentlich auch alle echt cool finde. Irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert. Wir wissen ja beide nicht so genau, woran es lag. Und ja, das auf der Erde, das hat schon irgendwie auch Laune gemacht. So. Also gerade die, die Geschichte mit Teresa und Rios, das war irgendwie ganz nett. Und ich will jetzt echt nicht einer von diesen werden, die sagen, ey, das haben wir schon tausendmal gesehen in Star Trek, aber sorry, das haben wir schon tausendmal gesehen in Star Trek. <lacht> Es ist so, es ist so, es ist gerade, gerade fühle ich mich so ein bisschen einfallslos, also mit diesen kleinen Hints, äh, die du mir gegeben hast, macht das schon alles so ein bisschen besser, also diese Gedanken über Jurati und hey, was mit der Borg Queen und so weiter, das habe ich mir, die Gedanken habe ich mir so nicht 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 gemacht oder auch so, was könnte das alles noch mit den Bell Rides oder diesem 24. Jahrhundert äh, zu tun haben, das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Tiefe, aber ähm ich fühlte mich echt an, an die eine oder andere Folge stark erinnert, die wir schon in dieser Art und Weise irgendwie gesehen äh, haben, die dann auch in der Vergangenheit gespielt hat, vielleicht in der anderen Vergangenheit. Ich muss immer an diese Doppelfolge hier von, von ähm, äh, Voyager denken, äh, wo die halt auch in der Vergangenheit waren und äh, so eine Technik, wie, ja, frag ich frage mich jedes Mal, wie die heißt, äh, Futures End. Futures End. Mhm. Ja. Ähm, so, wo es ja auch darum äh, irgendwie geht äh, zu verhindern, dass äh, ein, ein äh, Trump-Typ mit äh, Technik äh, aus dem 24. Jahrhundert äh, die Macht an sich reißt und äh, die Welt verändert quasi so. Ne? Das ist natürlich, also das ist schon, das ist keine kleine Geschichte so, aber das ist natürlich dann wahrscheinlich nochmal eine Nummer kleiner als das, was wir jetzt hier erzählt bekommen werden und es wird hoffentlich auch noch ein bisschen komplexer. Und das ist jetzt, worauf ich setze, ne? also die haben jetzt das Setting gebaut in dieser Folge für das, was jetzt wahrscheinlich in der nächsten Folge, vielleicht auch in den nächsten zwei Folgen, man weiß es ja nicht so genau passieren wird, äh, weiß ja nicht, wie lange wir uns jetzt da aufhalten werden im 2024 oder wie komplex das noch wird und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass das jetzt so ein bisschen komplexer wird und dass sie dass, ne? dass jetzt das Worldbuilding abgeschlossen haben und das war irgendwie okay, ähm aber ich fand es alles in allem so ein bisschen, also nach dem was ich gerade in Discovery alles gesehen habe, das, 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 das fand ich wirklich sehr, sehr viel deutlich spannender, auch wenn es vielleicht nicht bis, bis zum Ende so hundertprozentig total super gut funktioniert hat, aber das fand ich viel mutiger, viel spannender, viel mehr, mehr unerwartet ähm, als, als diese, diese äh, Folge, weil das war, die hat, keine Ahnung, die hat mich irgendwie nicht bekommen, die fand ich echt, ähm mit gutem Willen mittelmäßig. <lacht> ja. Ähm, ich
0: gehe da nicht ganz mit. Also eher, ich gehe da, doch größtenteils gehe ich da mit in deinem Urteil, ja. wie die Folge aufgebaut ist, dass wir tatsächlich ganz, ganz viel davon schon tausendmal in Star Trek gesehen haben. Aber andererseits, deswegen kommt Picard ja in dieser zweiten Staffel sehr, sehr gut an, weil die Leute, die Star Trek lieben, wollen ja auch Star Trek sehen, wie es immer schon war. So. Ja, aber dann, und, ja, ja. Und ja, ich, dementsprechend ja. sehen wir dann auch äh, viele Motive von Star Trek, die eben schon immer da waren. Ich muss aber sagen, ich fand das hier jetzt nicht so schlecht, wie das bei dir gewesen ist. Mich hat die Folge auch immer mal wieder verloren, nämlich immer wenn wir wieder, wenn wir oben waren, weil das irgendwie so rumgewabert hat. Aber unten auf der Erde war ich total gerne unterwegs. Das hat mir richtig Freude gemacht. Ähm, nicht nur, weil ich die Figur der Theresa äh, toll fand, weil ich das, ähm, das gerne gesehen habe. Ich mag natürlich auch so leichte Soap-Vibes, die aber in einem <lacht> Horizont spielen, der mich interessiert. Und das tut's hier. Ne? Mich mm. interessiert diese Zeit. Mich, interessieren, mich interessiert die Zeit der Bell-Rides. Und, ähm, tja, ich, ich ich sehe die Folge so ein bisschen zweigeteilt. Das, was oben war, das hat vielleicht wichtige Auswirkungen. Ja. Es wurde mir aber für meine Verhältnisse ein bisschen so langweilig erzählt. Ja. Und das, was unten war, ähm, gibt mir Kontext. Und ich war total gern da und habe mir das gerne erzählen lassen. Und ich, hab, äh, ich mag ähm, die neue Seven, die so positiv dieser Welt gegenübersteht. Ich mag, wie Ruffy sich dagegen die ganze Zeit darüber wundert, ja, ich mag das. Ich mag das, was da unten auf dieser auf dieser Erde des ähm, 21. Jahrhundert passiert. Das gefällt mir richtig gut. Und ich freue mich darauf, da auch in der nächsten Folge wieder unterwegs zu sein.
1: Ich bin jetzt auch nicht total abgeneigt. Ähm. Aber, ja, also, ne, ich kann, ich kann das schon, ich kann das schon nachvollziehen. Also, ne, ich finde, ich finde auch, ne, zum Beispiel Theresa toll besetzt und das, ich kann, ne, also, das, die, dieses, dieses Spiel zwischen den beiden irgendwie, das macht mir auch Freude irgendwie, äh, äh, ma, 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 mein kaltes Herz kann auch äh, ein bisschen partizipieren irgendwie an dieser Stelle, aber am Ende ist es so, keine Ahnung, also ich habe echt so ein bisschen das Gefühl, I've been there und, ähm, das ist ein bisschen unfair dieser Folge gegenüber, aber wenn es jetzt besser wird, dann wird diese Folge auch wachsen. Äh, so, Aber vielleicht ist es auch wirklich das Problem, dass, dass ich so hoch eingestiegen bin, also dass ich, dass ich gefühlsmäßig äh, so, so involviert war nach dieser ersten, äh, wie ich immer noch finde, grandiosen, vielleicht sogar der besten Folge PK jemals, ähm, so Und, und dass, dass ich jetzt irgendwie dann schon ein bisschen gedämpft war, was die zweite Folge anging, mit diesem für mich ein bisschen zu, zu comichaft gezeichnetem äh, Konföderationstheater ähm und jetzt war es irgendwie so ein bisschen, <lacht> weiß nicht.
0: Dann ähm, lass doch einfach dieses, dieses Weiß nicht, schieb das jetzt mal wieder ganz nach hinten ja. und freu dich darauf, jetzt gleich, vielleicht, oder jetzt gleich, oder innerhalb der nächsten zwei Tage, weil so langsam müssen wir, wir müssen ja aufholen, ne? das heißt, wir werden jetzt ganz schnell hintereinander die nächsten Folgen besprechen.
1: Dein ähm, Wort in Q's Ohr, ja.
0: Ja, genau. Freu dich, freu dich darauf, die nächste Folge PK jetzt einfach zu gucken und dann vielleicht da wieder reinzukommen. Und äh, ich ich kenn dich ja. und ich weiß, sobald Picard wieder aktiver wird und wirklich was macht, <lacht> ist es wieder deine Serie.
1: Ja, vielleicht liegt es aber einfach nur daran, dass, dass Picard da so in der Gegend rumgesessen hat und eigentlich nur Däumchen gedreht hat und mit äh, Juratis Unterbewusstsein geredet hat. Ich meine, wer will nicht mit Juratis, Juratis Unterbewusstsein reden, aber es war, ja, es war für, für ihn war es ein bisschen lame alles in allem. Ich hatte irgendwie das kurze Gefühl, sie stellen ihn ab, damit er nicht so viel, so viel leisten muss, der arme alte Mann. Äh, kann er, er mal eine Folge ausruhen hier? Setz dich in den Stuhl, wir machen den Rest. Ja, ja. Herrlich. <lacht> Herrlich. Wie immer möchten wir natürlich wissen, was ihr von diesem ganzen Quatsch haltet und äh, auch von dem, den wir abgesondert haben an dieser Stelle, teilt ihr... Ähm Unsere Einschätzungen seid ihr Team Andreas oder Team Sebastian, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, was habt ihr sonst so für Gefühle, wenn ihr denn überhaupt welche hattet zu dieser Folge? Findet ihr vielleicht sogar diese Folge überragend gut, weil sie halt genau das tut, was Andreas gerade geschrieben hat, nämlich die top Topoi von Star Trek aufzugreifen, neu zu interpretieren, was völlig okay wäre, wenn ihr das so empfindet und vielleicht bin ich ja auch der einzige Trottel, der, der das gerade irgendwie noch nicht so ganz nachempfinden kann, aber das kann sich in der nächsten Folge ja alles wieder ändern. Wie auch immer, teilt äh, uns äh, eure mit uns eure Gedanken und eure Gefühle und das gerne auf ähm, so vielen Kanälen, wie es irgendwie geht.
2: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Das ist der Fall. Ja, schon. War das eine Frage? Ja, ich würde sagen ja. Nee, das ist
0: der Fall. Ja, ich ja. möchte es als Aussage machen ja, ist und äh, ich würde beim nächsten Mal auch gerne wieder Feedback ins, ähm, Panel, aufs Panel reinnehmen, dass, ähm ja, genau. Ich habe ja ein bisschen mitdiskutiert schon äh, auf der Webseite, aber ähm, ich habe auch Bock, irgendwie, dass wir da vielleicht noch ein bisschen diskutieren. Und ähm, ja, für haben... mich ist es aber überhaupt kein Problem, denn ab Samstag habe ich ja Ferien. <lacht>
1: schön, ja. Und
0: schön. da können wir, können wir vier Stunden Folgen aufnehmen.
1: Ja. Ja, wer das weiß, gut. wie, wie lange die Ferien diesmal dauern. Ne? Es ist Maskenpflicht ist doch, fällt doch jetzt in der Schule und äh, hat, äh, Impf äh, hier wäre es Testpflicht und all sowas. F vielleicht machen die schon ja auch bald alle einfach wieder zu. Aber ja, das ist ein anderes nie Thema. Nie wieder. <lacht> nie wieder. Nie wieder. Nie ähm, wieder. Das ist auch zu viel Realität, die wollen wir äh, außen vor lassen. Außerdem habe ich ja schon gesagt, irgendwann in der letzten Folge der Bundesregierung und auch Bund und Länder mittlerweile haben ja beschlossen, dass die Pandemie vorbei ist, außer in Hamburg und wo noch gleich. Egal. Wolltest du das nicht äh, außen vor lassen? Ich wollte es auch vorlassen. <lacht> Insofern äh, ist die Pandemie vorbei. Und äh, Punkt. Dieser Podcast übrigens auch. Tschüss. Tschüss.